0: Argentina transmite AM830, Radio del Pueblo. Gracias por sintonizarnos.
1: Placer de saludar a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo, para el mundo entero y sus alrededores donde seguramente estarán deleitándose con Radio del Pueblo en esta tarde de Buenos Aires donde nos agarra con lluvia, feo, medio desapacible para esperar el fin de semana pero seguramente con todas las ganas y con toda la polenta para disfrutar de un nuevo programa de Los Delirios del Mariscal en esta radio que nos cobija y que realmente nos da placer encontrarnos con todos ustedes semana a semana, todos los viernes de 18 a 20 horas. Estamos hasta las 20 para compartir estas, este rato con lo mejor de el, la opinión deportiva y escuchar entre todos un poquito de rock Argentino. ¿Sí? Recuerden, que nos gusta interactuar con ustedes, con los mariscales, como nosotros los llamamos a nuestros oyentes, y nos gustaría que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos de la radio, el 4371 7045 y 4371 7046. A través de esos dos teléfonos ustedes pueden interactuar con nosotros, enviarnos mensajes, pueden eh, también solicitarnos algún tema, y si tienen ganas de salir al aire a decir alguna cosa, mientras sea, con respeto, aceptando todo tipo de opiniones y nos gusta debatir con todos los mariscales que eh, tengan intención de poder hablar con nosotros. Eh, por otro lado, les digo que también estamos saliendo a través de la página de la radio, www.radiodepueblo.com.ar, sí, esa también está, como les decía antes, a través de internet para poder este, comunicarnos y estar al tanto de toda la actualidad deportiva y lo que viene para el fin de semana. Eh, por otro lado, también hay otra forma más de vernos. El que no nos quiere ver es porque... El que no nos ve porque no quiere. Porque a través de YouTube, el canal de la radio AM, Radio del Pueblo, también no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos estarán viendo. Como ahí ahora, ¿eh? ahí como está saludando Galito, acá saludamos por la radio, estamos todos presentes porque también hoy en día la radio se ayornó a los tiempos y también es... Audio y video, no solamente. Completo. No solamente audio. Así que bueno, los saludo a nuestro operador técnico, el señor Nicolás Olachea, que como siempre atrás de la pecera, ahí nos está acompañando y haciendo el aguante con, 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 con la importancia que tienen los operadores técnicos, ¿no? Porque sin, lo, sin el operador técnico, sin la operación técnica, imposible hacer un programa de radio. Totalmente. Así que gracias, Nico, por estar ahí como siempre. Eh, señores. Les voy a, los voy a seguir saludando porque hoy no, no, hoy no se abandonó el uruguayo más famoso, está con un inconveniente en la casa. No pasa nada grave, nada trascendente, simplemente un problema a resolver con la cuestión edilicia. Pero después... este Va a poder este, el viernes que viene, seguramente, estar acompañándonos como todos los viernes. Pero acá en la mesa estamos eh, solos acá, sí. eh, acá con el señor este, Galito, eh, con Ezequiel, ¿cómo andas Ezequiel? Ezequiel Bien, bien, contento. Programa 16 ya, en Está, esta radio. Es, programa 16. ¿eh? ¿Usted, usted lo lleva todos contaditos, Sí, ¿no? sí,
2: sí, tengo todas las grillas usted, todo. usted
1: tiene en la pared de su casa las rayitas como los presos y va tachando. Claro, así? Algo así. Algo así va sí, haciendo. Sí, ah, sí.
2: Mire, qué bien. Y ¿eh? tenemos a los, a los muchachos también.
1: ¿A qué muchachos?
2: Acá en el Skype.
1: Ah, a los acá, compañeros los compañeros que nos están escuchando que nos están acompañando y que forman parte de esta mesa que yo no veo no veo la hora de que esto se normalice para que podamos estar todos acá en el estudio y tenemos por ejemplo en el noroeste del gran Buenos Aires en el partido de Malvinas Argentinas en la localidad de los Polvorines a nuestro querido capitán de los Polvorines Daniel Medina nuestro único periodista deportivo cómo anda querido Dani
3: ¿Qué tal este, Claudio? ¿Qué tal la audiencia, chicos, compañeros todos? Bueno, este, que a mí me parece antes, antes que nada, este, el, el Roberto Rinaldi, el, el Juan José Lujambio de las Epa. estadísticas, digamos del programa, del programa.
1: Del programa, aparte de la producción.
3: La producción y hablar. Pero bueno, que últimamente, uh... se, ha esa, se ha tomado esa molestia de, 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 de anotarse los programas por programa. Ah, sí, sí. Ojo, eh. Está sí, para sí. Más sí, 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 mí, para mí, sí, para mí, sí, para sí,
1: Lleva las estadísticas a la perfección. Y aparte, este nos están las notas que estuvimos teniendo últimamente. ¿no? Las Uy, notas que tuvimos que y que vamos, vamos a seguir a teniendo, porque tuvimos, tuvimos a Neri Pumpido, tuvimos al mono Perotti. No, no cualquiera, cualquier pichi. No, no. no, no. Curuchet. a Juan Curuchet, medalla dorada de los Juegos Olímpicos. Sí, este... No, no,
3: no, la verdad que la producción este está eh, a niveles agigantados en un momento difícil. ¿eh? Todo, todo
2: eso producido es producido por el señor... De...
1: No, 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 ya Quiero lo creo. Y vamos
2: por más, vamos por más como siempre.
1: Todo eso con la producción del señor Ezequiel Galito. Muchas gracias. ¿Eh? Saludos,
2: a, saludos a todos, tenemos mucha
3: información. Hoy tenemos varios temas para tratar. Y sí, coincido, acá está bastante fulería la cosa en el noroeste a 34 kilómetros del tiempo. Está, pero bueno, a más claro. tiempo
2: buena cara.
1: Y bueno, tiempo pero bueno. este... ¿Qué va a hacer este? No sé qué temperatura está haciendo. ¿Sabes? Hora, temperatura y humedad, como se hace en las radios. Y temperatura unos 21. No, 21, acá adentro, estaremos adentro del estudio, Galito. ¿Qué me está diciendo ese te Ese 21 que veo. No, 15. Acá me dice 15. 15, 15. Sí, está, me ofrezco.
3: 19 los polvorines.
1: Los polvorines es tropical. Los polvorines es clima tropical. Es otra cosa, estamos en, en, en otro paralelo, ¿eh? en otra, sí, a otro, a otra altura, en otro nivel. Así que bueno, el señor, eh, también que lo tenemos es a, al señor Carlos Arias. ¿Está Carlos Arias? Porque no lo veo en la imagen. ¿Estás o no estás, Carlitos? Estoy, estoy. ¿Estás? Estoy estás Porque no te, veo, no te veo en la pantallita, si apagaste la cámara, no te veo. Bueno, no importa, lo no importa que esté no, no sé. esté tuvo ¿Cómo andas Carlitos? ¿Todo bien ahí por el barrio de Caballito? Todo bien,
4: todo bien, todo bien.
1: Bueno, Yo, bueno.
4: Estuve viendo unos graffiti en la calle. Ajá. Nunca pude estudiar Derecho. El jorobado de Notre Dame. Ah. Hoy, como,
3: hoy como lanzamos ya a los 12 minutos del programa, la tiramos la primera. Arrancamos bien hoy, ¿eh? Tengo
1: Ar
4: nervios de acero. Tengo nervios de acero, Robocop. Ah.
2: Te empezó con todo ya, Carlito. La voz de la experiencia.
4: De Muy salón, ¿eh? de salón. En cinta, scotch <risa> Yo apoyo la liberación femenina, una presa. Oh. <risa> <risa> Vamos al grano, un dermatólogo. <risa> <risa> y para terminar, hasta mañana si yo quiero, Dios.
1: Muy bien, muy
4: buena,
5: ¿sabes? Muy buena. Muy buena, carlito. La verdad, el humor de Carlos
1: Arias no tiene parangón. No se puede empardar así como así. Así que, este, muchachos, yo quiero contarles, antes de que arranquemos con todo lo que tiene que ver con el acontecer deportivo, les quiero contar porque acá Galito tiene puesta una remera, una camiseta. Vamos a decir las cosas como son. Camiseta. ¿Sí? A mí me gusta decirles camiseta de los clubes de fútbol, nada de remera, Le dicen remera. Ahora, la remera es para usar así, formalmente por la calle, en la vida social, en la vida privada, de cada uno. La camiseta, eh, para mí, reviste una identidad, la camiseta. Está como una camiseta alternativa de Boca, de los 80, que la adquirió, ¿saben dónde? En MP Indumentaria Deportiva, porque estamos... En épocas de vacas flacas, económicamente hablando, y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original. Pero para eso existe MP Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras y podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago, con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en Facebook a MP Indumentaria Deportiva y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12, con el 1 y el 2, 12, MP Indumentaria 12. Pero, ¿la yapa cuál es? Que esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, puedes adquirir la camiseta retro de Alemania, la que usó en Italia 90, la alternativa, la verde con los triangulitos, con los rombitos, esa, blanco verde y blanco, matizada, hermosa camiseta. Muy buena. ¿Sí? ¿Sabes sí, a cuánto? Un precio que creo, no se puede creer. Adidas. ¿eh? Adidas, sí, posta. ¿Sabes cuánto? ¿A cuánto? A mil cien pesos. Un regalo. ¿Un regalo? Vale, sí. ¿Lo vas a dejar pasar, sí. Dani? ¿Hasta en los polvorines? No, y la mirá, puedes usar.
3: Me lo que pasa es que últimamente con Alemania tengo, <risa> mejor lo dejamos ahí. Pero, Pero no, yo digo por, era que, era por el diseño.
1: Uno uno. yo digo por el diseño, es tan linda esa camiseta, que por eso, la... por
6: eso.
1: Por eso Cristian de MP Indumentaria Deportiva nos dijo: esta semana, si mencionan los delirios del mariscal. Lucas 100, y te la llevas así, sin más que hablar. La van a dejar pasar, déjense en broma. Muy, fa no, muy fachera. Es muy fachera, está barro. Está... ¿Usted iría a bailar con esa camiseta? Sí, de
2: una, olvídate. Pero más barro. Ya eh,
1: sabía que Ezequiel se, seguro. Los que, <risa> que están viendo YouTube, ven la camiseta que tiene acá Ezequiel puesta, sí, es tenemos. a través de MP, MP Deportivo. Así que bueno, eh, por otro lado, ¿saben qué? Hay otra cuestión también importante, ¿no? Que tiene que ver con los celulares, hoy en día. Hace falta hoy en día tener un soporte para celular.
2: Claro, para ¿sí? estar más cómodo.
1: Claro, en épocas de Zoom y reuniones virtuales, dejas tu teléfono apoyado y le verás tus manos. También tenés soportes para notebook, eh, eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Dónde conseguís esto? En Broobjetos. ¿Sí? Broobjetos. En Instagram, arroba Broobjetos, con una sola O. Y la tienda virtual... En www.broobjetos.com.ar. Ahí entras y ese se le encargue que vos quieras y vas a ver todos los artículos de diseño en Madera Lapacho que eh, se encarga la gente de Broobjetos de diseñar de gran forma. ¿eh? No lo vayan a, a dejar de visitar. Imperdible. Así es. Este, así que bueno, muchachos, vamos a arrancar un poquito. Galito. Sí. Eh, ¿Sabes qué me gustaría que me cuente? Porque arrancó eh, el permiso para que los equipos de, de fútbol en la Argentina comiencen a jugar partidos amistosos. Así es. Por lo menos los de primera división. Sí. Sí, de primera división. Y tenemos ya este fin de semana, ya tenemos algunos amistosos. Sí, sí, mañana... ¿Por qué hay, nos cuenta un poquito, Hay cinco
2: amistosos. Eh, va a salir en vivo por TNT Sports, Unión versus News. Y después también va a estar Gimnasia de la Plata contra Huracán, Vélez contra Banfield. Estudiantes contra Arsenal y San Lorenzo contra Argentinos Juniors. Cinco partidos mañana.
1: ¿Tiene los horarios? Porque empiezan a la mañana a las nueve de la mañana y dos. Sí, eh, de, el los... de
2: Gimnasio Huracán. Sí. Ese arranca nueve y media, creo. Sí. Y Vélez Banfield también, pero van a ir por diferido.
1: B Vélez Banfield va a la una.
2: Sí. Por TNT Sports, sí, o, por o sea, por, por el Sports. codificado. Claro. Porque TNT Sports. El que va en vivo es Unión versus Newells por TNT Sports.
1: Ese va en vivo. Van vivo ese. Ajá. Diez y media. Diez y media. Bueno, 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 Bárbaro, tenemos para entretenernos para si queremos ver un poco de fútbol, Así a ver es. cómo se van aflojando las piernas los muchachos. Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué te parece, Dani? ¿Te interesa ver alguno de los partidos? San... Tu querido San Lorenzo juega. No se sabe si juegan los Romero.
3: Eh, los Romero siguen, este, no se sabe si juegan porque este, primero uno está totalmente separado del plantel, todavía entrenando, pero separado del plantel. Todavía no le han bajado la sanción. Este, la sanción, entre comillas, que le hicieron. Ajá. El técnico, mejor dicho, el director técnico, el director técnico. Y segundo sí, me gustaría verlos desde ya. Yo tenía acá los horarios, están medio embromados los horarios, este, eh, los tengo medio distintos, pero... ¿Cómo este, los bueno, tenemos, la Dani? Manera... No, yo tengo a las 10 de la mañana Newell's Union, este, a las 11 y media Gimnasia de Grima-Huracán y a las 13 horas sí, coincido, con Vélez y, este, y Gimnasia, todos por supuesto por el codificado. Pero como bien dijo Ezequiel, seguramente van a dar este, diferidos.
1: No, el, que, claro, el de es... Y tengo nada más que esos tres partidos.
3: Nada más, nada más que esos tres No, partidos hay cinco. En cuanto que lo dé la televisión. Hay cinco, sí, pero lo tenía como que los, esos tres daban la televisión. Pero puede ser que se haya agregado a, a último momento el tema de
1: la
2: televisación. Claro, yo, estudiantes lo, lo van a pasar por una plataforma del club.
1: Exactamente. Por, ah, un, un, ah, estudiantes de la Plata lo pasan ah, por, por, por internet. El play. El play de, que tienen los socios de, de Estudiantes de la Plata. Claro. El claro,
2: de San Anuncio Argentino, no, yo no lo tengo como
3: que se televisa.
1: No, no. Ese no, no va a estar. Por
3: eso, se televisan los otros tres.
2: Los otros tres, sí. Se los... el,
3: Exactamente. El de
1: Vélez es diferido, porque es a las 9 de la mañana el partido. Sí, el de Gimnasia también claro. creo que es diferido. El de Gimnasia también. Claro, solo Unión News lo dan en, en vivo. En vivo, el de Unión News. Bueno, bueno, fenómeno. Bueno, Ahí, estaremos para para, para bien, este... Ahí estaremos para escuchar ver, un poco. Ahí estaremos para escuchar un poco y para ir viendo un poquito de, cómo, de qué se trata esto de los partidos. ¿Para qué voy a pasar? Acá tengo un audio. Supongo que para el aire. A ver cómo queda, a ver qué sale. A ver, a ver.
4: Bu Buenas. Chicos, están todos ahí, faltan algunos, pero no importa, están igual. Escúchame, querida, acá, querido, acá estoy, pero estoy eh, preparada para escucharlos y desearles una tarde muy muy linda, que todo ande
1: bien. Un beso grandote. Chao. Muchas gracias, beba de flores. Que la reina nos está madre saludando la reina madre, siempre presente, ella no nos falla nunca. Eh, todos incondicional. Los incondicional. Sí. Yo lo, yo, esto hace mucho que no lo digo, porque yo siempre la tengo como ejemplo a Beba de Flores, ¿no? Porque Beba de Flores tiene 89 pirulos. ¿sí? Y por aire tiene mucha interferencia para escuchar a la radio del pueblo. ¿Qué hace? Lo pone en la computadora, prende la computadora y escucha por internet. ¿Eh? 89 años. Se ayornó hasta este ahora. Sí, tiempo. se a los tiempos. Manda mails con las amigas, ¿sí? manda WhatsApp. Ahora esto es un WhatsApp que acaba claro. de mandar. Eh, y yo digo, hay tanta gente joven ¿eh? que le decís Este gente que de cincuenta, entra, entra, si no lo agarrás, entra por internet y escuchás el programa, no, es que yo no, internet no puedo, porque no me sale, porque me Dije bueno en broma, muchachos. Cuando querés hacerlo, sí, lo haces. Si hay voluntad, se puede. Lo haces. Diego de Golney eh, nos dice qué bien le queda la camiseta de Vinos Maravilla a Ezequiel. <risa> no,
7: pero no,
4: no, no es de no es esa publicidad.
1: No, esta, esta es la de Fate. ¿Se acuerdan? De Fate, la de Fate. La de Fate. Lo, no, el uruguayo... el, el, el
3: descubrimos, eh, Ezequiel. Descubrimos. Este, eh, Tapia, Abramovich, 4 Boca, 1 Rosario Central. Temporada 86-87 con salió campeón central.
1: Ahí está, muy bien, Dani, ahí un fenómeno. con la, la estadística
3: Es una foto de la extinta revista del gráfico
1: Exactamente Muchachos, por otro lado ¿Saben que me gustaría que hablemos un ratito? Hasta y media que tenemos ahora hasta escuchar el primer tema eh, Que hablemos un poquito De lo que nos queda estos minutos de la selección argentina Dale, buenísimo ¿Eh? Eh, ¿O quieren hablar de Copa Libertadores? ¿Qué prefieren?
2: No, arranquemos con esto de la selección
4: Selección,
1: vamos Vamos con selección Porque eh, apareció la lista Apareció los ¿vale? de, lo, de los convocados eh, más allá de lo que ya se sabía tengo toda la lista de los jugadores ponernos a leer la lista me parece que no tiene mucho no muy, tiene sentido no tiene mucho sentido no Dani jugador por jugador te lo puedo decir no. si quieres pero 30. Bueno, podríamos hablar un poco de la, de, por ejemplo de las ausencias de los que se habla como ausencias que para mí o sea para mí hay uno que está bien afuera y el otro es porque está lesionado uno es Ángel Di María y el otro es Sergio Agüero así ¿sí? Eh, ¿qué, opin ¿Qué opinión te merece a vos ese, esto de, de Di María, por ejemplo?
2: Y Di María tuvo un buen sprint final en el Paris Saint Germain, pero yo creo que en la selección tiene como un tema ahí que, que no se le da buenos partidos últimamente.
1: Sí, hace rato que no juega en hace la selección rato. y estuvo 10 años en la selección. Sí. ¿sí? Eh, yo a mí me, sinceramente no me, no me parece escuchar esas declaraciones que hace. De que yo me rompo el... Sí. No, por empezar, sí. habla muy mal eh, de la forma en que se expresa. Pero más allá de eso, que podría ser entendible, digamos, no, es, no me voy a horrorizar por eso, eh, me parece que no es cuestión de que él se mate o no se mate. O sea, acá hay cuestiones que tienen que ver con lo que es el, el fútbol y lo que quiere el entrenador para el equipo. ¿no? Claro. Eh, yo, sinceramente, Di María para mí no es el gran jugador que dicen. O sea, dentro de lo que yo considero buenos jugadores. O sea, no es un jugador para el equipo, es un jugador que juega para él. Claro. Y yo siempre lo comparo un poco con estos zurditos, flaquitos, como el caso de Bangioni, por ejemplo, también, es otro. Estos tipos que, este caso de Bangioni, que, que se, cuando ven que se va la pelota afuera y se está yendo, se tiran igual y tribunean, ¿sí? Para sí. o sea, que los aplauden y griten bien, la tribuna y qué sé yo. Bueno, Di María es otro. Di María agacha la cabeza y como es hábil y tiene condiciones técnicas, tipo juega y corre y va, y todo, que bárbaro, Di María pero al, al, al equipo no le aporta gran cosa claro es medio individualista
3: no, para mí para mí lo de, de María o sea eh, es una persona eh, que en el momento que estaba quizás en su cumbre jugando en el Senado, no cumbre que no se entienda que no, se entiende, no se entienda mal en el momento que estaba dentro de lo poco que había la mediocridad que había estaba sobresaliendo le pasaba algo claro. o no terminaba la las jugada, no, o no terminaba de concretar una gran actuación pero a la mayoría de las cosas le pasó algo le pasó en la Copa América de Chile le pasó en, 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 en el Mundial 2014 de Brasil, y le siguió pasando siempre. Y aparte sí, es un jugador muy individualista, que lo reconozco, como dijiste vos Claudio, las virtudes técnicas, yo se las reconozco porque hasta sí. tiene buen remate también de Por María. Por este, Es rápido, en la altura fue uno de los que estuvo a la altura, se podría decir entre eh, comillas, en fue uno de los que más corría. Sí, sí. ¿Eh? En La Paz se habrá, se habrá creído que, que con la convocatoria del partido de La Paz iba a estar. De todas maneras, habría que revisar bien el tema de las declaraciones, ¿no? En qué contexto se dijo, este cómo lo dijo, esa, eso que dijiste vos de, sí, de Rompoly sí. por, sí. por, 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 por jugar en la selección. Y hay que ver porque ahora los, 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 los paparazzi periodísticos que ahora existen en todo el mundo, ¿eh? no solo acá en la Argentina, ¿eh? en todo el mundo, eh, eh, escriben por ahí en otro contexto, pero... Si son esas declaraciones que a mí me extraña que las haya hecho de María, me extraña porque no, no, no ha sido así nunca Exacto. en cuanto a declaraciones, este, eh, no, no, no se reciben de la mejor manera. Desde ya yo opino que sí, no que está bien excluido, que no ha sido convocada para mí no está excluido, no ha sido convocado ¿eh? claro. por, este, por, este, por el técnico Scaloni este, y está bien, hay que dar, ya tú hace 10 años que está en la selección, los, los mundiales que tiene arriba, y hay que dar oportunidades a otro equipo que está perfilando, por lo menos estaba perfilando, creo que el último partido lo vimos vos y yo, Claudio, por, por tablet, ¿te Argentina-Alemania en Alemania.
1: Ajá, sí. estamos
3: contentos de ese 2 a 2. Este, lo está perfilando y vamos a ver si ahora las eliminatorias, que son mucho más difíciles y, difíciles y después de todo este... de, de este 6 eh, meses lo que está pasando, vamos a ver cómo nos va. no Desde Para mí está sí. bien, bien, no, bien no convocado, hay que convocar a otras personas.
1: Sí, yo también, yo ya te digo, yo ya de, de movida por las condiciones de él, ¿no? Yo directamente no. Pero después yo creo que hay, después hay sorpresas también en la, en la, en la lista, yo noté cuatro, ¿sí? Uno es Facundo Medina, Garca. Eh, ex, eh, el el
3: eh, ex, no hay pariente mío,
1: ¿eh? No, hay pariente ¿no? ah, bueno, eh, ex eh, Talleres, el ex Talleres y actual jugador de Lens, de Francia, ¿sí? Para eh. mí toda una sorpresa que hayan convocado a Medina. Eh, si bien ha tenido desempeños importantes en Talleres de Córdoba hasta ahora, bueno, o sea, es más, River lo dejó ir y sin embargo. Que le después, entró plata por él. Ahora le entró plata, este eh, Gallardo no lo tuvo en cuenta en su momento. Pero me parece que eh, es, no deja de ser una sorpresa.
2: Sí, es una sorpresa, claro. La
1: otra es Cristian Pavón, ¿sí? que está jugando muy bien en Estados Unidos. Eh, pero bueno, ya jugó en el último mundial, en el mundial no, no tuvo un gran desempeño pero bueno, ninguno tuvo un gran desempeño en el último mundial. Después, Emiliano Martínez. El del Arsenal. El de, eh, claro, eh, la primera convocatoria. Eh, y recient, recientemente transferido al Arsenal, ¿no?
2: Sí, ahora, ahora lo vendieron a Aston Villa. Por Aston Villa, 20,
1: está jugando a
3: Aston Villa en y 21 millones. récord.
1: Claro, transferido de Arsenal al Aston Villa. Sí. Y, este, y después el último que queda, que, que tam, tal vez no sea una sorpresa, porque ya ha sido convocado... Eh, se perdió la Copa América por lesión, eh, y hoy actualmente en gremio de Brasil, creo que juega bastante bien, ese Walter Kahneman. Kahneman. Sí, Walter Kahneman me parece que lo, lo puse como sorpresa, digamos, pero que ya es una sorpresa entre comillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No sé qué, qué les parece esto que anoté.
3: Mira, eh, eh, a mí me parece lo siguiente. Kahneman eh, ya, está, ya es, de, digamos, del proceso, vuelvo a repetir las comillas, del proceso escalón. Digamos. Sí. entonces este, podría llegar a ser, no tiene para mí las virtudes técnicas futbolísticas como para ser un seleccionado, ¿eh? es mi uh -huh. opinión, es mi opinión, por más que está brillando en Brasil, es el capitán del gremio ahora, eh, eh, es el líder del gremio también, pero es, es mi opinión. El tema de, del arquero Martínez no lo conozco, yo no lo conozco. Yo tampoco, pero Honestamente no lo evidentemente el técnico lo habrá seguido y, y, y verá las razones de la convocatoria. El tema de Pavón, eh, tuvo un pésimo mundial Como todos los jugadores, como los veintipico jugadores que fueron eh, No solo en jugando, sino en actitudes También lo tuvieron este, Para mí no debería directamente ser convocado Un tipo que está desarrollándose en un fútbol de bajo nivel Como es el estadounidense Y el otro que me quedaba, Facundo Medina Carca este Facundo Medina este, Ojo, yo no estoy para nada en desacuerdo Con las convocatorias y el proceso Del Bocha Batista Y Facundo Medina ha jugado muy bien en el sub-20, está sí. jugando muy bien porque es titular del preolímpico, Facundo uh -huh. Madina, y ha jugado muy bien en talleres. De ahí a una proyección internacional a, a, a alto nivel, como es la eliminatoria de una selección mayor, por ahí hay un largo trecho, pero no viene de un buen ascenso, eso es lo que a decir. El ascenso de él, mejor dicho, viene de un buen ascenso, perdón. El ascenso de él ha sido paulatino y mérito para mí de muchos jugadores que integran ese sub-20 o ese sub-23 que va a jugar... Este, los Juegos Olímpicos sí se disputan en Tokio el
2: año que viene. Correcto, Dani. Y Valerdi también es
1: medio sorpresa. Sí, Valerdi también por la juventud. Sí. O sea, lo que pasa es que acá hay una cuestión. Eh, digamos que del medio para arriba, más o menos, la cosa estaría cubierta, por decirlo de alguna manera. El tema de la defensa, ¿viste? Eh, los defensores... Sí, sí. Eh, no sé eh, ahí estamos complicados porque dicen, bueno pero ahora viene la eliminatoria La eliminatoria no es tan complicada porque sí oh, macana te juega vos vas a jugar con Uruguay te ponen a Suárez y te ponen a, a Cavani, a Cavani. Eh, te ponen a Pablo Guerrero en Perú que tenés que jugar contra este no sé son todos de sí, Brasil Neymar en sí, Brasil sí. tenés que jugar contra Neymar contra los brasileños o sea eh, no es tan no, fácil no, la cosa tenés que dar
2: altura los que son ¿Seguro? Eh, Ecuador ¿Seguro? Bolivia ¿Seguro? la
3: paz es un partido gravísimo este, no sé cómo responderían los bueno, los Foyt, los Voigt, este, los pesela, en fin, no, no sé cómo formular. Ah, otra cosa, perdón, Claudio. Sí. Eh, con el tema de la torpeza chiquitito, lo hago porque si no se nos va el tiempo. Sí. Eh, no entiendo, así como no no eh, eh, tal de Di María, lo de Di María, no entiendo la convocatoria tampoco. y Siguen insistiendo con Nicolás Otamendi. Claro, en, bueno. en mi ya está, ya fue. Pero bueno, es una opinión. No, no, está
1: bien, y es dentro de, la, de las grandes dudas que hay en los, dentro, de, dentro de los defensores. No hay nadie que tenga el puesto ganado que vos decís, no hay, por decir, un pasarelo, un Ruggeri, un Roberto Exacto. Ayala, este, un, un jugador que vos claro. decís, bueno, este juega, este viene y juega. O sea, no, no, no claro. es, ¿viste? Que, no, hoy Pero en no día obvio. no tenés ninguno, así que juegue no. uno, juegue otro, obvio. más más o menos lo mismo, sí. ¿Habló alguien?
4: Claro, te tiro una, algo que de ahí. Sí. dijo es Scaloni sí. nacionalizar a dos jugadores Giovanni Reina de Borussia Dortmund el norteamericano y Neil Mofay el victim el negrito francés porque tienen un argentino en el árbol genealógico yo, no, entiendo y La verdad
3: nada. que sí, son, son versiones. Reina lo conocemos, ya jugó mundiales por Estados Unidos. Ha jugado eh, campeonato sub-20, sub-17, sub-20 y tiene familiares argentinos. ¿Y el otro? No tengo la menor idea quién bueno, pero... es,
1: pero sí están las versiones que quieren nacionalizar a dos. Pero, si claro. pero, si pero si juega en Estados Unidos no puede jugar en Argentina, ya, ya está. Ahora
3: se puede, ha salido algo. ¿eh? ¿Ah, sí? Que ¿Se tenemos puede? Que investigar, ah tenemos se puede? Que ah, bueno, Sí, bueno, como bueno, bueno.
2: Funes, Funes Mori, que se quiere nacionalizar mexicano.
1: Sí, pero nunca jugó la selección Funes Mori.
2: No, en alguna juvenil, parece, pero se la dejan pasar, parece.
1: Ah, mirá vos. Pero, che, ahí vos ahí sabés algo, que acá nos escribe Cristian eh, nuestro amigo Cristian, que dice: eh, Basta, Argentina necesita gente fresca. De Paul Ocampos, Paredes, Lautaro eh, Palacios, Lo Banco a Escaloni. Gracias, Cristian, por el mensaje. Eh, Diego de Golney, nuestro querido amigo Diego de Golney, le mandamos un fuerte abrazo allá en el medio del campo, en la localidad de Golney, dice. Eh, que ya dijo que lo de la camiseta de Galitón. ¿no? Dice, Scaloni dijo sobre Di María que hasta que no se disculpe con el cuerpo técnico, está afuera. Ve ¿Eh? qué dato que nos tira acá Diego de Gómez. Sí, por un gesto parece. ¿Ah, sí?
2: Sí, tú hablando sí. de Di María hoy.
1: Gracias, querido Gordo. Y después nos manda acá el señor Facu Gesaga. Trapito. Eh, oh. eh, dice, buenas tardes, Mariscales. Eh, la mejor emisión para el día de hoy Haciéndome compañía de fondo mientras curso una materia Saludos desde la zona sur, Trapito Gesaga. Eh, así que bueno, muchas gracias querido Trapito Te mandamos un fuerte abrazo eh, Después tengo acá a, a mi amigo Gustavo Gustavo de Caballito que dice A mí también me pasa lo mismo con Di María Pero qué extraño Los jugadores argentinos del exterior eh, Récord de títulos ganados entre Portugal, España y Francia está en el equipo de la UEFA Champions League 2020 y acá nos rinde. Como, como raro es raro, ¿no? Para pensar, nos dice. Sí, por supuesto, querido Gus, esto es este, materia opinable y, y yo ya te digo, para mí, este, yo creo que a veces la gente se engaña y el fútbol europeo en ese aspecto eh, permite ese tipo de individualidades y de cosas que nosotros no estamos acostumbrados tal vez a tener que armar en el equipo argentino los equipos argentinos que han trascendido en la historia es generalmente por un, más allá de tener un Maradona o tener un Messi o tener alguien que desequilibre el, el juego de equipo siempre fue fundamental y los jugadores siempre aportaron para el equipo y siempre fueron solidarios y jugaron entre todos Oye, o sea, no, no creo que haya sido nunca un equipo de individualidades y tipos como Di María para mí no suman al conjunto, pero bueno eso es una opinión muy personal y mía eh, así que bueno, por ahora hasta ahí son los mensajes que tenemos y ya tenemos que escuchar un poquito de música porque si no esto se está haciendo muy largo y después no, no nos alcanza el tiempo. Porque ¿saben qué pasa? Les quiero contar algo que ocurrió en un día como hoy pero en 1980 falleció un señor baterista, un señor baterista, que fue el señor John Henry Bonham, el baterista de Led Zeppelin, más conocido por Bonzo. Sí. ¿Sí? Más conocido por Bonzo. Por eso, como acá escuchamos rock nacional, trajimos música de Led Zeppelin, pero interpretada por músicos argentinos. Vamos a escuchar a quién, sino que al gran Norberto Papo Napolitano, en un tema que se llama rock and roll, ¿sí? y en la voz de un tal Ike, el cantante de voodoo, Ike Parodi. Ike, no, no, eh? no Ike. Ike. Vamos Nico, vamos con Papo y Rock and Roll.
8: Tiene apenas, apenas ocho etapas ocho, Como si fuera el Tour de France Entonces, Se En dos zonas, de 16 equipos cada una Que son las zonas que hay en este club hasta que eh, no, no continúa más el campeonato Cuando faltaban dos fechas, la zona A y la zona B De, de las dos zonas, mejor dicho, juntos disputan del primer reducido Del noveno al décimo sexto puesto de cada zona o sea, 8 uh -huh. equipos, 4 y 4. Se sí. eliminan directamente el partido, ida y vuelta y ventaja deportiva. Ojo, desde ahí diferencia de goles. ¿eh? Y quedan 4 equipos por zona, en total 8. La segunda etapa entra en el quinto y el octavo de cada zona y se suman a los 4 que quedaron anteriormente. Mamita, ahí ya quedan 8. La tercera etapa entra en el primer y el cuarto de cada zona. O sea, es más interesante. Más los 4 personas, quedan 4 personas y quedan 8. Después, en la cuarta etapa quedan 2 personas ¿eh? para quedar 4. En la quinta queda el final de cada zona y quedan 2 equipos. En la, sexta, es el, en la sexta, porque les parezca mentira, es el final por el primer ascenso. Ya no se entiende un pomo. A, part, a partido único, no hay suplementarios, no hay ventaja y hay penalties. En la séptima etapa por si fuera poco, en la séptima etapa el perdedor de la final de cada zona o sea el que perdió en semifinales eh, y disputan un partido único con eh, de cancha neutral y penalti y llega al final de la
1: octava etapa y final por el segundo ascenso, perdedor del primer ascenso con el ganador de la zona de perdedores a, eh, ahí, a ver, a ver, a ver Dani, esto esto fue tu síntesis de, lo que, de cómo se estaría definiendo eh, la primera nacional me, no me quedó muy sí. clara alguna parte, ¿me la puedes explicar un poquito? Yo creo que vos estás entrando
3: en una decadencia en la conducción radial, realmente, porque está clarísimo, perdóname. <risa> este, está clarísimo, no sé, realmente me, me, me frustra esto, está clarísimo. Traté de ser lo más claro posible lo, y lo han pasado más rápido porque se entiende mejor, más rápido. Sí, no sé sí. Si me
1: no, por supuesto, por ¿No? supuesto. Esto fue hace un pro, dos programas. Esto fue hace dos programas. ¿Tuvimos este, algún no, bueno, cambio con respecto a hace dos programas en lo que tiene que ver la definición de, de, la, de la Primera Nacional? Yo lo que puedo aportar, yo puedo aportar algo con respecto no? a esto, que todavía es que no, no se sorteó nada, no se sorteó en las zonas, todo esto que vos explicaste, no hay nada, porque están esperando la resolución del TAS a ver si le sale a favor de AFA o a favor de San Martín de Tucumán. ¿Es verdad esto, Dani?
3: Así es, este, al margen de, de las bromas, este, eh, sí, todavía no. Esta es la postura más, lo que se explicó en manera lenta hace dos programas, lo que se explicó en manera rápida en este programa, este, si bien puede... Las, do, las dos son risueñas, las dos son risueñas. Sí, sí, sí no, no se entiende un Pomex, pero este, eh, sí se está esperando, y lo dijo el mismo presidente de la AFA, de Chiquitapia, el tema de la resolución del fallo del TAS, que hace una semana, hace más de una semana, hace 10 días que, que se reunieron, y por supuesto, como siempre, no pasó nada. Eh, lo que sí, eh, el presidente de la FA ya dijo que aceptarán... Hay algo que me llamó la atención, en las declaraciones que hizo el día miércoles, el miércoles 23 de septiembre. Me llamó mucho la atención que dijera, aceptaremos sin ningún inconveniente y con total hidalguía subrayado y en negrita, uh -huh. la decisión del TAS.
1: Sí, o cuando sea, en algún eso, momento no, había dicho lo contrario, ¿no? En el, al sí, principio.
3: Simplemente, al, al decir lo contrario, se eh, manifestó de que a él le dio mucha bronca, así como habla Tapia, que bronca para él es un objetivo especial, espectacular, este, diciendo que hubieran puesto el, te el tema de abogados. La gente de no, no, no le gusta que le planteen ese tema por abogados, por la parte de, 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 de iniciar demandas. Se, se podría haber hablado tranquilamente. Lo dejamos ahí. Se está esperando eso en el caso de que haya un. un un, este, un fallo favorable para San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán ascendería, pero nada más que San Martín de Tucumán, ojo, esto, nosotros presumimos que Atlanta y otros clubes del ascenso y otros clubes del ascenso de otras divisiones, se suman al caballo de San Martín de Tucumán en caso de que haya una versión favorable para los tucumanos pero no han hecho ningún tipo de demanda, de denuncia claro, atrás claro, estos claro. clubes, así que si, 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 si asciende ascendería nada más que San Martín de Tucumán y todos los demás se van a tener que quedar en el molde, porque porque la EFA ya explicó y el TAS le respondió de la misma manera que necesitan rápido la respuesta para poder iniciar el torneo reducido. Correcto. Dos torneos reducidos.
1: Porque una, este, este, una, por... una de, las, de las posturas es que San Martín de, o sea, el ascenso de San Martín de Tucumán mínimamente arrastraría también a Atlanta, ¿no? Con lo cual el sí. torneo se haría por dos ascensos más y terminarían siendo cuatro los que ascienden. Ahora, eh, a mí me parece que la, la, lo de Atlanta eh, es una cuestión muy cómoda. O sea es un hecho el hecho de porque no presentaba ninguna demanda ni nada entonces el hecho de la decir feo. bueno si sale a favor me arrastra y haciendo sí y no quedó mal con nadie si no sale si sale en contra de San Martín de Tucumán no haciendo San Martín de Tucumán yo tampoco haciendo pero yo bueno. no me enfrenté con nadie digamos no es una posición ahí de, de, neutro, una posición de media, media
3: cómoda en la cual sus propios hinchas están fustigando... Porque ven que el avispero está muy revuelto a favor de los tucumanos. Aparentemente, estamos diciendo, no sabemos todavía el fallo. Sí. Este, los hinchas bohemios están muy este, eh, este, calientes, se puede decir, Por tenemos, porque no ha movido ni un pelo el Club Atlético de Atlanta. Pero bueno, ¿cómo sería eh, eh, el, lo que nosotros pasamos en forma risueña? Sería el, el, el reducido a, 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 a seguirse en caso de aprobarse. ¿eh? Uh -huh. Esto terminaría en el enero del 2021. Era obvio que terminaría. Te acuerdas que yo les dije que les pareció un tour de Franco. Sí. terminaría en enero del 2021 en el caso de hacerse. Por ejemplo, si hubiera, si hoy estuvieran jugando, jugando, este, no habría que hacer mucho el tema del sorteo. No hay sorteo en realidad. Eh, con, con este tipo de disputas, de, la disputan. Por ejemplo, San Martín y San Juan ahora con Chicago, Belgrano con Mitre, Santiago del Estero, Alvarado, Mar del Plata con Barraca Central y Bron de Puerto Madryn con Independiente de Rabadavia. Y por la zona B, Central Córdoba de Córdoba, eh, Instituto, mejor dicho, perdón, Instituto Central Córdoba con Gimnasia Gimnasia y Jujuy Brom de Androgué con Santa Marina de Tandil, Quilmes Albois y Chaca Magro. Punto. Esa es la primera fase. ¿eh? Uh -huh. En la cual hay en la cual hay nada más ni nada menos que 16 equipos que, que ocuparon el noveno al 16 puestos de cada zona. Fíjense los equipos importantes de ahí que pueden, que hay que pueden pasar de zona. ¿Eh? Ahí vamos al otro tipo de comentario que puede ascender cualquiera. Puede ascender cualquiera.
1: Quizás. Ascender cualquiera cualquiera que, que estuviera antes de la cuarentena, estaba peleando por no descender eh, puede llegar a ascender de golpe. De golpe puede ahora
3: ascender. sí ya están autorizados para realizar amistosos también, ¿eh? la gente de la Primera Nacional, las prácticas grupales están autorizadas con hasta 40 personas ¿eh? con hasta 40 personas en el campo de juego y están autorizados los amistosos. Muy distinto de la Primera CID y Federada, ahora sí se incluyó al Federada, que será lo mismo, o sea prácticas grupales y hasta 40 personas, pero a partir del 12 de octubre y los amistosos recién a partir del 26 de octubre.
1: Correcto. Bueno Dani fenómeno, o sé sea, que acá hay un mensaje a ver para que lo voy a leer de Mónica de Valvanera que dice: Hola chicos, acá escuchándolos, eh, muy bueno lo de Dani, eh, todo rápido. Genial, les mando cariños a todos. Le gustó, la... gustó el resumen. Le gustó el resumen. El
3: resumen. ¿Ves? Moni lo no entendió. Está sí, te das cuenta,
1: más. sí, el problema es mío. El problema es mío, Dani. Problema es mío. Yo, yo soy el que estoy mal. Quédate tranquilo. Vos no tenés la culpa sí. ni Moni tampoco.
3: Carlito no dijo nada, mira. No Carlito nada, no, nada, quedó tirado, mudo, Carlito. Voluntad,
4: voluntad. Tiene que poner voluntad.
1: Perdón, muchachos, por no poner voluntad. Así que bueno. Escúchame. ayer, eh, bueno, en esta semana hubo fecha de Copa Libertadores de América. Cambiamos, pasamos de página, cambiamos de página. Vamos al fútbol del de continente, a la Copa Continental más importante de este continente americano. Eh, yo acá estoy viendo, estamos viendo la tele, están repitiendo, por ejemplo, los goles de, de ayer de... De Wilstermann. De Wilstermann. No, yo, yo lo que veo... Eh, lo vi a más allá de, lo viste el partido, vos lo viste vi, lo que vi era, por ejemplo, el capitán de Wilterman, el número 2 yo me veía yo, me, me veía yo jugando, me veía yo jugando un gordo ahí de no sé cuántos años, que era el capitán, no jugó mal, ¿Sí? no jugó mal, no, no, sé, no, 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 sé, cómo, no mal, sé cómo, no sé cómo se llama. Pero,
3: no me acuerdo, estuvo en el 08 con ustedes, ¿te acuerdas? Mejor dicho, perdón, el 0 ocho con River, perdón, el 0 con River en el Monumental, el famoso de hace dos o tres años, sigue ahí en ese puesto, este, debe pesar 110.
1: Sí, fácil, 14, fácil.
3: Este, y, pero me sorprendió bueno, el, el, el delantero, el ex independiente.
1: Pero sabes eh, a qué voy, eh, Dani? Es que veo, o sea, uno ve, eh, uno siempre generalmente habla del fútbol argentino. Eh, un poco subestimándolo o menospreciando el, el nivel del fútbol argentino. En estas primeras, estas dos fechas que se jugaron, lo que va, hubo una gran, una diferencia tan abismal entre los equipos argentinos, los cinco, eh, los cinco, por sí, los más equipos. de que hayan perdido, sí, 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 coincido, a Tigre, coincido. los cinco, con respecto a los rivales. Y uno ve, por ejemplo, ahí Wilterman le está ganando a Peñarol de Montevideo. Uno veía en otra época Peñarol de Montevideo hacía pata ancha en cualquier cancha. ¿sí? Eh, y hoy en día, los equipos argentinos, yo creo que si Boca no hubiera ganado, eh, hubiera sido el comentario, ¿por qué no ganó Boca? Cuando en otras épocas vos ibas a jugar a Colombia, ibas a jugar a Perú, ibas a jugar a Uruguay, a Chile, a donde fuera, y decían rescató un punto el equipo argentino, si venía con un empate. ¿Sí? El de ayer hubiera sido una derrota, una, o sea, no ganar, eh, hoy en día se le exige al equipo argentino Ganar de visitante Cosa que en otras épocas era casi que impensado ¿no? Era contraerte con un buen resultado Alcanzaba y sobraba Así es, Yo, yo sí. no sé por qué este, hay, hay tanta diferencia No sé si tiene que ver El tema de la falta de público visitante Hoy lo hablábamos con Ezequiel Antes de empezar el programa Yo le decía, no sé si tiene que ver La falta de público eh, Que a lo mejor los tipos tienen el, lo, O sea, los equipos eh, eh, de sudamericanos tienen no es que sean mucho peor que antes, sino que ahora al no tener ese empuje que le meten vos vas a jugar, no sé, con el DIM y te meten 30, 40, 50 mil personas en un estadio que lo tenés lleno en contra, alentando al DIM yo pienso que eso al, al, un extra te debe dar ¿no es cierto? algún extra le debe dar a estos muchachos pero yo sí, ayer sí. pero uno veía los partidos, tanto el del DIM como el de Binacional. el de Binacional ¿sí? Eh, el de Alianza Lima. Alianza Lima cumplió, oh, Con Racing. Acá, acá me anoté. Alianza Lima lleva 21 partidos consecutivos sin ganar en Copa Libertadores. Tiene el récord. Igualó el récord de Deportivo Galicia de Venezuela. No sé de qué de año.
5: Venezuela.
1: Deportivo Galicia de Venezuela. Tenía el récord de 21 partidos consecutivos sin ganar. Lo igualó Alianza Lima después del partido con Racing. Eh, uno, sí. ve, uno ve jugadores que... Este, pasan la pelota, eh, se la pasan a tres metros el compañero, la tiran afuera eh, yo la verdad que veo unas diferencias pero tan grandes, ayer el, el del DIM más o menos físicamente eh, es como que metieron un poquito más por alguna cuestión que son todos morochos de un metro noventa pero después, este, futbolísticamente cero, no Claro, eso yo creo que es la, es la diferencia por ejemplo con libertad, y así todo a Boca le costó no, ¿Qué nos puedes contar vos de Boca?
2: Sí, ayer el partido de Boca como que mo mostró el parate que, que sufrió todo el fútbol argentino porque le, le costó a Boca ayer contra el DIM. Si bien fue levemente superior, el, el partido fue, fue chato, no, no hubo grandes jugadas y bueno, se terminó definiendo al final con el gol de Salvio ahí que, que le, le quedó justo, pero capaz lo, lo, lo justo hubiera sido un empate ayer.
1: No sé, yo no sé cuál es lo justo. Yo creo que Boca mereció ganar el partido porque en definitiva, si vamos a contar opciones de gol, por sí, ejemplo, tuvo varias y, y nunca se vio comprometido en ningún momento por el, por, el DIM. por el DIM. Se lo puede haber empatado, digamos, desde el punto de vista de algún tipo de... De bajón. de, de, de trato de, 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 de. Ya te digo, como te digo antes, desde lo anímico, desde ir, de tratar de pelearle el partido a Boca por, lo, por el físico. Pero Boca yo creo que fue superior. Sí, fue superior. Yo creo que Boca, acá por ejemplo, Cristian nos dice, hoy bien el 90% de los periodistas argentinos matar a Boca. Eh, restan en vez de sumar. Eh, claro, yo, eh, no sé, a mí me parece, a mí me parece que Boca eh, es uno de los, que, de los argentinos, el que en más inferioridad estaba. ¿A qué me refiero? ¿A que tuvo. 20 con los casos. Y pico de casos de covid positivos que eso le impidió entrenar con normalidad eh, estuvo, que una, estuvo una semana parado eh, por el tema de las enfer de la enfermedad eh, todo eso hace que yo creo que boca fue a tomarse las cosas con mucha calma no es que no te voy a decir que fueron a pasear pero sí a media máquina. a jugar tranquilo creo yo creo que eso eso es lo que noté ayer el segundo tiempo boca fue bastante aburrido no vamos a decir una cosa por otra, de lo futbolístico del espectáculo fue bastante aburrido, sí. tedioso, una cosa que no... no, no muy predecible. Muy, muy predecible. Este, después, cómo como se arma el equipo, yo te acordás cuando decíamos, antes de que empiece esta ronda de, de, de Copa Libertadores, decíamos, esto es una incógnita que es lo que va a pasar, no en estos partidos con los equipos argentinos. Esto es una incógnita y no hay que hacerse ilusiones de nada, y hay que ver qué es lo que va a pasar. O sea... Yo creo que ejercer hoy en día algún tipo de, de juicio sobre las actuaciones de los equipos es bastante aventurado porque yo no creo que ni, que, ni, ni River es el Bayern Múnich, ni, ni, ni ningún otro es, es tan malo. Las cosas son eh, muy extrañas y muy especiales claro. por todo el entorno y todo lo que tuvo que...
2: Claro, nunca pasó este contexto.
1: Claro, es una cosa completamente nueva, va a ser una copa muy especial, muy especial, que en definitiva se va... a yo, si sigue esto así eh, Se va a definir entre pocos equipos Que son los que más o menos la pueden empardar Boca, sí. River Racing
2: Ya está ahí eh, nomás, defensa capaz se prende
1: Se puede llegar a prender, Palmeiras Palmeiras también eh, Liga de Quito si te toca ir a jugar allá Puede llegar a ser complicado Sí, son pocos eh, No sé cuál otro
2: Sí, Gremio tampoco no, no anda bien
1: Gremio lo puedes agregar si querés, ponele
3: pero... Los, los brasileños están muy bajos a mi, a mi modo de ver todos, claro. ¿eh? no, solo, no solo al Flamengo que le pasó lo que le pasó pues miles de cosas le están pasando Flamengo. yo creo que Boca y Flamengo son los planteles más afectados por el tema de la pandemia, es increíble lo del Flamengo
1: sí, que, sí, lo, sí, lo que sí está
3: pasando eh, y con respecto a los equipos argentinos creo que Boca tiene un grupo accesible muy accesible y lo está, lo está llevando, teniendo en cuenta todos los grandes inconvenientes que ha tenido Boca lo está llevando de la mejor manera posible ¿eh? claro. el triunfo sobre la hora realmente este, uno puede decir suerte, no sé si, como dice Cristian, el 90% de los periodistas les habrán dado. Una cosa rara, me parece raro que el 90% de los periodistas argentinos le den a Boca. Pero este eh, yo creo que está tranquilo Boca, está tranquilo, juega ese ritmo. Medio juega a la Boca, muchachos, medio sí, como juega Russo. Sí, 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 sí. Medio juega la Boca. En este momento, River, eh, Boca y River son los mejores equipos argentinos. River y Boca o Boca y River son los mejores equipos argentinos. River sí, y. Hace seis años que juega igual y juega a los River. Y así jugó con San Pablo y así jugó con Binacional. A los River. Seguro. Y busca ganar gana los dos partidos accesibles, como bien vos decís, Claudio, tanto Libertad, que me sorprendió.
5: sorprendió sí. Libertad, sí.
3: Realmente, y este, con el DIM, dos partidos accesibles que los podían ganar sin que le hayan convertido ni un gol. Este, ambos demostraron cómo juegan, me parece, a pesar de todos los inconvenientes ¿sí? que hay no, con el tema
1: yo, de la pandemia. Yo te digo la verdad, Dani, yo creo, o sea, pegarle, a Boca no se le puede pegar, digamos, como dice Cristian, que le pegaron. No, yo no creo que se le pueda pegar porque, en definitiva, los partidos los ganó bien, merecidamente, digamos, sí, no sé si bien, sí, bien lo ganó merecidamente, sí, no, se merecidamente. Puede, no se le puede criticar en ese aspecto nada. Lo que pasa es que mucho periodismo o muchas... Este, Mucha, en general la gente, ¿no? Eh, el fútbol lo ve eh, por cómo se define, nada más. ¿sí? Entonces, vos te pones a ver y decís, eh, los dos partidos de Boca, uno lo definió al principio con un pase de un paraguayo al jugador de Boca para que quede sí. solo. Entonces, así arrancó el partido con libertad. Y este termina con un pase de un jugador colombiano para dejarlo solo al jugador de Boca y, y que termine siendo gol la jugada. Que casi no termina, ¿no? Pero, en definitiva... Este, fue, fue así. Pero si vos te quedas con eso nomás, y sí, decís, Boca es un desastre, ¿qué es lo que vende? sí vos Fíjate que a Boca, o sea, lo que, lo que vende en los medios es hablar muy bien de Boca o hablar que Boca es un desastre. Claro. Nadie te va a decir claro, eh, Boca... Claro, sí, sí, ¿Entendés? Sí, sí. No hay término medio. No hay término medio. <risa> Nadie te va a decir Boca salió a jugar de tal o cual manera, a jugar tranquilo porque está con contratiempo, porque tiene los jugadores que lo estuvo enfermo. Que tiene, o sea, hay cuestiones que... Que hay que respetar y, y que yo creo que, que influyeron para que Boca juegue, no de la mejor manera, no haya jugado vistoso, pero que fue, hizo su negocio y se vino.
2: Claro, aparte repitió equipo ¿Sí? de una semana a otra. Claro. Que eso puede influir también. A ver, no,
1: para que un, No le hicieron un... ningún gol, no le generaron casi situaciones a Boca. No, por eso te digo, no le hicieron goles. este Con no libertad pudo haber era. metido muchos más goles de los que metió, no sí. definió bien. Y ayer mismo anoche Boca podría haber hecho más goles también. Este para acá hay un mensaje de una persona. A ver. A ver qué dice. Ya te digo. ¿eh? para que, que se, me, se me trabó el coso este. ¿Viste? Porque acá tendríamos que traer la beba de flores para que en realidad nos ponga a manejar la tecnología. A ver.
5: Buenas tardes, programa, éxitos
3: para todos, muy buen programa, lo sigo todos los viernes desde Mar del
8: Plata.
5: Soy Adriana de MDQ.
1: Muchas gracias, Adriana de MDQ, mirá vos. Qué grande, Adriana. Nos están mirá escuchando eh, a través de internet, seguramente. De la, de la Ciudad de la Costa. De la Ciudad de la Costa. Así que bueno. Lo de
3: Alvarado.
1: Este, después tuvimos River Racing, pero ¿sabes qué? Eh, ahora tendremos que, que ir a escuchar un poquito de música y ya se nos viene la tanda encima. Por lo menos vamos a escuchar un pedacito. Dale. Sí, como siempre nos quedamos sin tiempo, muchachos, siempre estamos quedando sin tiempo. Porque de River no hablamos nada, de Racing no hablamos nada. Y ya después, para arrancar la segunda mitad del programa, arrancamos con una nota imperdible. Que, imperdible. Así que este, vamos a escuchar ahora, entonces, siguiendo con la música de Led Zeppelin, interpretada por argentinos, por una banda de chicas. Sí, son cuatro chicas. Se llaman Led Ladies. Vamos a escuchar Heartbreakers, Rompe Corazones, interpretado por Led Ladies. Nancy Andrisi, Josefina Anselmo, Camille Holmes y Silvana Colagiovanni, ¿eh? en la batería. Vamos, Nico.
0: aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM830. Proponen que
6: sean declaradas como personalidades destacadas de la salud a los médicos e infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández. Así lo fundamentaba el legislador porteño en el Frente de Todos, Juan Manuel Valdés. Desde el bloque del Frente de Todos decidimos pedir que se declarara como personalidades destacadas a todos los científicos, médicos, epidemiólogos, infectólogos que integran el Gabinete Asesor del Poder Ejecutivo Nacional, que además viene trabajando en conjunto con las distintas jurisdicciones del país para la asistencia y para distintas medidas de prevención en el marco de la pandemia del coronavirus o el COVID-19. Creemos importante la celebración del conocimiento y de la ciencia como valores fundamentales para construir una sociedad con futuro, con desarrollo y en este caso donde se defiende la vida. Los infectólogos nos iluminaron y nos llevaron a adoptar medidas preventivas que salvaron muchísimas vidas y, con, y muchos de ellos residen y nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, son un valor de nuestra ciudad, de una ciudad que produce conocimiento diariamente. Y creemos que la legislatura debe distinguir a estas personalidades que han puesto a la ciencia argentina de pie, que han puesto a lo más alto, en lo más alto a la Argentina como país defensor de la salud pública y donde estamos experimentando distintas fases ...de las vacunas que van a ponerle fin a este flagelo que es la pandemia. La justicia intimó a la agremiación médica platense a brindar atención con cobertura del IOMA. Así lo explicaba quien instó a esta medida el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorencino. La justicia contenciosa de La Plata nos dio la razón y el convenio de IOMA y el MP está vigente, por lo cual... La Asociación Médica Platense eh, está obligada por la justicia a través de esta medida cautelar a, este, a cumplir con el convenio vigente, atender a los afiliados y afiliados que unilateralmente dejaron de atender hace 24 horas y obviamente esto nos lleva a todos a reflexionar de que este sistema de asociaciones, organizaciones que tienen cautivo a médicos y afiliados hay que replantearlo este, inmediatamente porque... No podemos estar a merced de la voluntad de una dirigencia irresponsable que en una negociación de un nuevo convenio deja sin prestaciones hasta a casi 300.000 afiliados y afiliados de la zona capital.
0: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo, AM830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830.com.
1: Continuamos en los delirios del Mariscal, ya arrancando la segunda hora de nuestro programa, donde tenemos algunos mensajes, como ejemplo, se está saludando nuestro querido amigo Guille de Barracas, que le mandamos un fuerte abrazo, dice que recién se puede enganchar, le mando un fuerte abrazo. Eh, a Diego Rossi no le gusta la música, bueno, no me voy a andar. Pero yo les quiero recomendar algo, porque estamos en épocas de vacas flacas, económicamente hablando, y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original. Para eso existe MP, Indumentaria Deportiva, donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras y también podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en el Facebook de MP Indumentaria Deportiva, y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12, el número 12, 1 y 2. La chapa de esta semana es que mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, podés adquirir la camiseta retro de Alemania Italia 90, la verde con los rompitos blancos, ¿sí? hermosa camiseta, una ganga, solamente a... 1.100 pesos mencionando nuestro programa No la dejes pasar Y comprate la camiseta en MP Indumentaria Deportiva Por otro lado tenemos soportes para celulares Con la gente de pro Objetos En épocas de Zoom y reuniones virtuales deja tu teléfono apoyado Y liberá tus manos También tenés soportes para notebook eleva el monitor 10 centímetros con el soporte y, y mejorás la postura Para cuidar tu espalda Y potenciar tu trabajo En Instagram en arroba broobjetos, con una sola O, broobjetos, y la tienda virtual www.broobjetos.com.ar. ¿Eh? Ahí van a encontrar los mejores objetos de diseño eh, con la gente de Broobjetos, eh, objetos en la Pacho, una maravilla, una mira, maravilla. Mira. Así que bueno, tenemos en línea a una persona ¿sí? que... Eh, es una persona muy reconocida por su larga trayectoria en el ascenso como jugador y como director técnico. Hoy en día es director técnico, entrenador de un equipo de primera división que es el equipo del viaducto de Arsenal de Sarandí y me estoy refiriendo al señor Sergio Rondina. ¿A quién saludo? Le digo buenas tardes, Sergio. Te habla Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM830. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, todo tranquilo.
1: ¿Todo tranquilo? Me alegro mucho, Sergio. Huevo rondina, ¿sí? Se puede decir huevo, ¿no? Sí. No, no lo tomas a mal. Sí, es mi, mi segundo nombre. Tu segundo <risa> nombre. ¿De dónde viene lo de huevo? Sería ah, curioso.
7: Desde muy chico, eh, cuando jugaba en las inferiores de, de Midland, me quedó me ahí el, el sobrenombre y bueno ya uh -huh. o sea, después es una costumbre no me molesta para nada que, claro. que me digan huevo
1: ya te identificas por ese nombre Sergio sí. eh, ¿cómo se están preparando con Arsenal en, eh, después de esta pandemia luego de estar tanto tiempo parado sin entrenar ¿cómo encontraste el plantel con este regreso?
7: en es un plantel que es bastante se renovó bastante con, con muchos chicos de, de, de inferiores que algunos ya venían trabajando con nosotros, otros lo hemos promovido ahora en, esta, en este semestre o a partir de la vuelta a los entrenamientos, uh -huh. con un regreso muy, muy paulatino eh, para la puesta a punto. Y bueno, mañana vamos a, a jugar nuestro primer amistoso y bueno, ahí empezaremos a sacar conclusiones. Hasta ahora decimos, bueno, trabajamos bien. En sí. realidad, eh, tratamos de, de, de mantener la misma idea de las mejores que, que, que hemos incorporado que, que vayan adaptándose a lo que uno pretende. Y bueno, tenemos los amistosos por delante como para ir pudiendo el equipo. Pero bueno, teniendo en claro que este de acá lo que se juegue, la manera que se juegue este torneo para nosotros va a ser una un banco de prueba, digamos, donde quizá muchos chicos de inferiores van a tener la oportunidad de mostrarse, y bueno, después sacaremos conclusiones de, de, de qué necesitamos de cara al torneo largo
1: 2021. Claro, vos, te, vos te caracterizás por arreglarte, vos sos de los técnicos que, digamos, con lo que tienen, se arreglan y saben parar un equipo de fútbol dentro de la cancha. Ahora, eh, vos venías haciendo una muy buena campaña, bueno desempeños con Arsenal... Y de golpe y porrazo se te desarma todo, porque se te fue medio plantel. ¿Cuánto, ¿Cuántos jugadores se fueron en este, en este...?
7: Y se fueron más de 15, pero claro. 8 de los 11 habituales titulares. A ver, por eso un poco que también el tema de, de, del corta abrupto del campeonato le imposibilitó también a la dirigencia quizá poder negociar o hacer uso de algunas opciones, ¿no?, que... Claro. Que hubiese sido, o era la idea de poder hacerlo,
5: uh
7: -huh. eh, el, el cortabruto del campeonato, el tema de la pandemia, de la situación económica, eso que bueno, que que muchas de esas negociaciones se puedan llevar a cabo, y es bueno chicos que, que algunos desde lo económico y otros desde de lo deportivo eh, optaron otras opciones, y me parece bien, uh -huh. porque ellos vinieron a a mostrarse al solán, a apostar a, a tener continuidad, lo lograron, nos dieron una mano muy grande y bueno, los que han crecido, bienvenidos sea, se lo merecen.
1: Uh -huh. Ya lo creo, ya lo creo que sí. ¿Están esperando a Albertengo ahora, a Lucas Albertengo? O, ¿Cómo está eso? Y,
7: y la idea, pero bueno, eh, todavía es el jugador independiente, no sé si tendrá otras ofertas, pero bueno, la idea es... Eh, esto dependerá de, de la decisión que tome el jugador,
1: ¿no? Claro, cuando todavía está vinculado a Independiente. Exacto. está, 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 está. está. Todavía no, o sea, no tienen, no tienen, pero estuvieron conversaron con él o tienen algún tipo de contacto, como para, porque sería una buena Exacto. incorporación, ¿no?
7: Sí, sí, sería, sería una buena incorporación para nosotros, pero bueno, es algo que quien sale luego de, de, de la parte dirigencial, no sé si se si han comunicado con los representantes o no, yo que, creo yo que están esperando que va a interferir con el tema de su decisión de independiente y después, bueno, una vez consumada quizás Arsenal le haga una oferta. Uh -huh.
1: Antes de pasarte con Daniel Medina, que está desde su casa a través de Skype, eh, te quiero hacer una pregunta. Vos estás considerado el entrenador más snob con respecto a la vestimenta dentro del de campo de juego, ¿no? Eso no, lo, no, no está en tela de juicio. ¿sí? Sí. Re, recurriendo a tu calidad, a tu elegancia, ¿sí? ¿qué opinas de la vestimenta de BKSS, por ejemplo? Que se pone esos oh, pantalones gracias. con los zapatos sin media, con, lo, con los pantalones de jogging. ¿qué, qué, qué te,
7: qué, es, ¿Cómo es eso? Él, él es joven, él es joven y... Y, y es una moda que eh, también que, 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 que la usan mucha gente, ¿no? Pero
1: vos también sos joven, eh, vos podrías usarlo.
7: No, yo ya estoy más cerca de los 50.
1: Eh, ya, no, qué, nos, me, qué, ¿qué me ya estás diciendo? Yo tengo 48. Yo tengo ya. Sí, bueno, estamos, él es flaquito, estamos cerca, ¿no? Estamos
7: cerca de los, de los 49.
1: Ah, mira vos.
7: Igual me, hay un pende
1: viejo, igual, ¿eh? Y claro, ah. por ahí, no, 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 pero vos te empilchás de primera, vos, Es una cosa que. Bueno, yo
7: tengo la suerte de meter, meter un lindo canje, por
1: eso. Ah, viene por ahí la mano. Ah, bueno, pero Puedo igual igual hay que elegir. Igual este, el gusto va más allá del canje, ¿eh? Así que bueno. Sí, sí, sí. Puede ser eso. Escúchame, Sergio, te paso acá con Daniel Medina, que te va a preguntar alguna cosita. Bueno.
3: Bueno Sergio, un gusto tenerte con nosotros, realmente encantado de, de, de escucharte. Este, te he seguido mucho siempre en el ascenso, porque sí, me gusta el ascenso también. Y ahí hablaba este, Claudio de, de, de incorporación, es la posible, obviamente, de, de Albertengo. Eh, tiene la incorporación del, del zurdo de Midland, este, Ramiro Luna, ¿no? El mediocampista. Este, vos me imagino que algo, algo, algo debes saber de él porque es de tu querido Midland, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de él?
7: Sí, a ver, un poco la, la, la circunstancia de, de este semestre y bueno, yo ya en su momento me hubiese gustado traer a, a Matías Mancilla, el arquero, no lo hice porque no no quería mezclar las cosas, ¿no? Eh, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Bueno, después de la cagada pelo que me pegó el presidente de Arsenal... Eh, me decidí atraerlo a Ramiro, creo que tiene una oportunidad que no se le da a muchos chicos, creo yo que, que con mejor estancia, con más espacio, con distintos compañeros puede, puede darle una mano, dependerá de él, sí. de, de, su, de su adaptación y seguramente que también dependerá de él del rendimiento de él que le, le pueda seguir abriendo puertas a distintos chicos, ¿no? Uno lo conoce pues bueno yo suelo y ver a mí dan bastante seguido cada vez que el tiempo me lo permite, lo conocía también de, de, de su paso cuando él, él jugaba en Leandro Alén y creo yo que tiene unas sí, condiciones sí. Que, que, que en primera división eh, puede, puede, puede andar bien, se tiene que poner obviamente hay, hay tres categorías de diferencia, de lo físico se tiene que, que, que poner mucho mejor eh, y bueno, después adaptarse a lo que uno quiere, ¿no? Eh, a, al sistema sí, porque, de bueno, buscando
3: la de vuelta. Que... ¿no? Es un grande categorías, ¿no? Como decís vos, tres categorías. Pero bueno, es, un, es una apuesta importante por, por alguien que, que, que viene con el hambre de primera, ¿no? Es, ya, a pesar de las circunstancias, de todo lo que lo está rodeando. ¿no? Sí, eh...
7: sí, obvio. Es una, más que refuerzo, es una incorporación donde él tendrá que ir ganándose sus minutos y sus espacios de acuerdo a a, 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 al rendimiento y cómo lo vaya viendo
3: uno, ¿no? Yo escuché algunas declaraciones tuyas, Sergio, son de mayo, en realidad mayo junio, que con el tema esto de la pandemia, que en, tu preocupación no era de volver a jugar, de volver con tu querido Arsenal, con la, donde trabajas, donde dirigís, sino eh, eh, la preocupación la tenías por el país, fue algo que me cayó realmente. Este, yo estoy con vos en ese aspecto. ¿Cómo se? A, a raíz de eso y ahora que están volviendo, ¿cómo se maneja? el, el Rápidamente, o en síntesis, me puede decir la logística de Arsenal, sobre todo para mañana, que se deben salir este de la vaina pues, varios por jugar contra estudiantes. ¿no? Desde ya. Y hay, hay,
7: hay un protocolo importante que nos mandó la gente de estudiantes, nosotros ya tenemos el lugar donde, donde ingresar, no vamos todos cambiados, no pasamos por el vestuario, eh, del estacionamiento vamos directamente a la cancha, después hay otro lugar donde los chicos que no juegan el primer partido... Eh, esperan eh, para hacer la entrada en calor eh, eh, en ese sentido. En auto, ¿Con el auto Sergio o en autos? Sí, no, 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 en autos individuales, cada uno en su auto, a lo sumo dos por auto. Eh, eh, Como llegan a los entrenamientos, nosotros en los entrenamientos cada cada jugador tiene su silla, cada jugador tiene su botella de agua, eh, cada su lugar al costado de, 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 de la, del lugar de la cancha donde le toca entrenar dejan sus cosas, terminan de entrenar y, y, y se suben al auto y se van a sus casas, no, no pasan ni siquiera por por el vestuario, nada. No, eh, eh, seguimos respetando propuso, esos no protocolos agua, y, año, ¿no? y para mañana va a ser igual, ¿no?
3: Sí, desde ya, mira, obviamente es por, por todo el tema que nos sigue rodeando en estos momentos tan especiales que nos toca afrontar ¿Cómo es la relación con tus jugadores? ¿Cómo es eh, tu llegada para con ellos en estos momentos? Para que comprendan, este, sobre todo los más jóvenes eh, ¿Cómo deben sus, sus acciones, su día a día? Por ejemplo, como jugador de no,
7: Nosotros siempre se les recalcamos que más allá que se tengan la posibilidad de venir a entrenar o hacer su trabajo no quiere decir que después puedan hacer una vida normal desde el trabajo a la casa, cuidarse, eh, porque así lo tenemos que hacer todos. Eh, estos fines de semana estuvieron muy lindos, fue donde más insistencia hicimos, sobre todo con los más chicos, que se ah. quieren juntar con, con los amigos, ir a la plaza, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque, primero, porque, claro, se tienen que cuidar ellos, cuidar a su, a su familia y después también cuidar al grupo, todo el trabajo que... Que, que venimos haciendo, ¿no? Entonces, eh, saber que, que lo tienen que hacer con responsabilidad. Yo tengo chicos de 16, 17 años que tiene la primera posibilidad de entrenar con el plantel de primera. Bueno, saben que desde de entrenamiento, tiene que, que ir a la casa y y, y... y guardarse. Es la única manera de... de, de no salir a buscar el, el bicho, ¿no? Después nos puede pasar a cualquiera, es una pandemia, sí, todos estamos expuestos, pero bueno, eh, tampoco es salir a buscarlo. Y en cuanto a lo que vos me decías, de, de, de lo que uno sí, declaraba, ¿no? Hoy viendo muchas cosas, lo que de las reuniones los fines de semana, mirá, no sé si estaría bueno que volvamos a jugar para que la gente no salga y se quede en la casa para ver los partidos. Uh, en ese sentido, hoy también estoy un poco... No sé si estaría bueno, ¿verdad? desde ese lado, ¿viste? Quiero decir, el sábado... Qué buena, qué buena, qué, qué buena apreciación. Me
3: tiraste, ¿no? Desde allá. Este, me, me, me gustó ese tema. Eh...
1: Uy. Se quedó sin audio. Hola. Se mutió, se mutió. Bueno, ¿no? sí, perdón, se me
3: había cortado. Perdón, perdón, perdón. Y la, la última que te hago y paso a los chicos en, en los estudios centrales. este Se me había cortado a mí la comunicación todo vía Skype y, bueno... Por, por el mismo tema de que estábamos hablando, por la pandemia. Eh, todos los equipos que has dirigido, este, este, Sergio, yo sé que estadísticamente sacaste el 50% de, de, y un poquito más quizás de los puntos que disputaste. Tenés dos ascensos con Dalmin, mejor dicho, uno con Dalmin en el 2014 y el otro con Arsenal en el 2019, a pesar que también sufriste eh, el descenso. ¿Tenés la fórmula? Este, ¿La puedes decir así cortita? ¿Cuál puede ser? Porque la verdad que es un porcentaje interesante también de los, de los campeonatos. ¿eh?
7: No, creo que desde el, el, el trabajo el, cada desafío que hemos tenido por delante sea la categoría que sea para nosotros era era el, el más importante que nos permitía estabilizarnos en esa categoría o la posibilidad de crecer y después Fernando no día a día yo arranqué con tres en el cuerpo técnico o, o dos ayudantes hoy tengo siete eh, tratar de, de, de buscar en esos ayudantes lo que uno entiende que quizá eh, le falta y bueno, y eso nos permite ir creciendo de día a día. Después, eh, no volverse loco cuando las cosas salen mal ni, ni creérsela cuando las cosas salen bien. El fútbol es muy cambiante, ¿no? Eh, tener los pies de la tierra y, y después, bueno, tratar de... de de, de, de trabajar, de, de ser frontal con el jugador, que, que valoren donde están, que cuiden su laburo, que la manera de cuidarlo es, es entrenando, dándolo todo y bueno, eh, no sé si hay un secreto. que yo. Tengo la suerte de decir, de ser un agradecido a esta profesión, desde que arranqué a trabajar en el 2006, hasta ahora he, he tenido trabajo siempre y, y eso la verdad que... Eh, eso soy agradecido, no, 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 no es fácil tener continuidad ¿no? en un trabajo como, como, como es el nuestro, como técnico.
5: Y
3: desde ya tenés la consideración de todos los técnicos en este en este hermoso deporte como es el fútbol. Agradezco tú, tú, que me hayas contestado. Te paso con Claudio de vuelta a los estudios centrales y muchas gracias por, 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 por las preguntas. ¿eh? No,
1: por favor. Muy bien, acá sabes que te está saludando la gente. Están, te, estamos recibiendo mensajes saludándolo a Hugo Rondina, eh, elogiándolo... Eh, por la cantidad de equipos que estuvo, Gustavo de Caballito, eh, Germán, de, de, de Balvanera, Marcelo Cantoni, que está escuchando los delirios del Mariscal. Yo les cuento a todos los mariscales que estamos hablando con Sergio Huevo Rondina, director técnico de Arsenal de Sarandí. Y dije Arsenal de Sarandí, y también por Skype tenemos a un hincha de Arsenal de Sarandí, que, que es de acá, forma parte de nuestro programa Huevo, y se eh, llama Carlos Arias y te quiere hacer alguna pregunta también.
4: Bueno. Hola, hola Sergio. Aunque parezca mentira, soy hincha de Arsenal. <risa>
7: bueno, qué lindo.
4: Nací a cuatro cuadras del viaducto.
7: Mira. Así que Mira
4: te voy a comentar algo. Hoy estuve sí. con un hincha de Atlanta y le comenté que te iba, íbamos a hablar con vos. Y me dijo, uy, vos no sé, me dijo dos cosas. No sabés cómo lo insultaban, hinchada. Pero no sabes cómo lo extraña.
7: <risa> no, ahora está bien, Atlanta, está bien. Está bien posicionado, le hizo un cambio grande. Orfira en su momento, la Lisa sigue sigue la misma línea. Eh, el club está sí, bien, sí, ¿no? Sí, está bien
4: vos dejaste, vos dejaste huella ahí.
7: Ah, qué sé es yo. me tocó en una etapa como jugador, estar... Eh, eh, fue cuando nos salvamos de defender de a la fe con un club que estaba destruido, nada que era lo que es hoy en día. Y como técnico cumplimos, a ver, no ascendimos, pero cumplimos el objetivo de pelear el campeonato, que vamos fuera reducidos, pero también con un montón de inconvenientes. Esto a ver, eh, como todo, ¿no? La gente es exitista y quiere ganar, y bueno, entonces si cada técnico que pasa ah. por tu club no sale campeón y le fue mal somos todos fracasados, son muy poquitos los que le van bien, En cada club. Tiene esa suerte. Pero yo tengo un buen recuerdo, tengo eh, hoy en día tengo una gran relación con el, que el, el presidente, con, con mucha gente del club, y es eh, como todos. Eh, algunos pero, te pero quieren, fíjate, otros no. Pero.
4: Fíjate lo que me dice eh, el hincha, que eh, bueno, son todos exquisistas, pero cuando no estás es cuando notan que, que faltás. Porque realmente... Sí, es
7: común eso, ¿no? Es común, creo que a, a todos nos pasa. Eh, no solo lo, lo deportivo, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, o con sí. amistades, o con lo que sea. Eh, quizá uno no le da valor a las cosas hasta que no las tiene. Claro. Eh, no, pasa claro, no todo. ¿no? Eh, en un montón de cosas. Sí. Eh, Pasa por ahí, a ustedes quizás en algún programa de radio, o lo que sea, y después cuando no lo tenían, decí uy, qué boludo que sí, no lo valoré como lo tenía que valorar, no lo cuidé como lo tendría que haber cuidado. Uh -huh. eh, por eso eh. muchas veces uno, a veces cuando era chico, recibió los consejos del padre, o igual, cuando no le daba bola, y hoy me pasa a mí con mis hijos, con mis jugadores, no cuando uno lo aconseja, no es que lo aconseja porque se la sabe toda, sino porque la vivió.
1: Por la experiencia, Entonces, no, todo, la experiencia un, la experiencia como de, por eso ¿no? eh, Sergio como decía Ringo Bonavena no la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado sí,
7: sí sí tal cual <risa> tal cual es la realidad es la realidad,
1: ¿Es la, realidad? ¿Es la, realidad? ¿Es la realidad así que bueno, acá te vamos a pasar con la persona que te contactó, con Ezequiel Galito, que también te quiere hacer una pregunta Sergio, no te queremos robar más tiempo vamos con Ezequiel
2: te quería consultar eh, si es que tenés eh, algún sueño pendiente que tengas en el fútbol
7: no, sueño no, sí tengo una meta que es dirigir algún partido de, por la Copa Internacional eh, en el 2016 habíamos clasificado a Arsenal a la ciudad americana, después me tuve que ir, no la pude dirigir Y tengo ese sueño, ¿no? De haber dirigido desde la Vega hasta Primera y, y si a dirigir una copa sería... Sería una linda frutisita de, de, del postre Después, yo digo, cuando el día que soy Arsenal en el 2016, dirigí Primera, dije... Fue un sueño cumplido sin haberlo soñado Porque... No estaba ni en los más remotos sueños de haber arrancado, haber dirigido en la D, llegar a la primera. Eh, era la realidad. Entonces dije, a partir de ahí, todo lo que venga del lado deportivo será un regalo de, de Dios. Yo le pido a Dios es, es tener salud para ver crecer a mis hijos y que le vayan creciendo la sala, ayudarlos a que el día de mañana puedan volar solo. Después, en lo deportivo... Eh, creo que he cumplido con creces un montón de cosas que no están ni soñadas
2: Sí, totalmente Y la última que te hago eh, ¿Qué opinas que no haya descensos en la Liga Profesional?
7: En esta parte del torneo me parece algo lógico y sensato Con todo lo que estamos viviendo Pero creo que en diciembre del 2021 tendría que haber descenso Como hay campeones, hay ganadores y perdedores y hay ganadores que son campeones o van a Copa, tiene que haber descenso Creo que sería lo más lógico. En esta parte del año lo más sensato que no, por por todo lo que estamos viviendo, por todo el tiempo que estamos parados, eh, lo veo lógico, pero el 2021 tendría que haber.
1: Dale, muchas gracias. Muy bien, Sergio. No de nada. Eh, Sergio, bueno, no me queda más a mí que, que despedirte, saludarte y agradecerte de todo corazón por la deferencia de atendernos. Eh, para nosotros es un gusto y, y un orgullo poder contar con tu palabra en nuestro programa.
7: Bueno, no hay problema. A su disposición. Saludos para todos ahí. Gra sí.
1: Gracias, Sergio. Suerte mañana en gracias. el amistoso. Que sea productivo. ¿eh? Más allá, ¿no? De, bueno, no, no hablo desde el resultado, pero sí desde lo que se viene gestando en esta en este momento, sí, De lo ¿no?
7: que uno busca, de lo que uno busca que, que se vea el equipo, que claro. todos los jugadores somos, que va claro. a ser la primera práctica intensa contra un rival que vamos a tener, así de que lo es que, lo que se busca un poco en los y sobre todo en el primero, ¿no?
1: A eso me refería, que te decía que fuera productivo en ese aspecto, ¿no? Que, que realmente te rinda con, lo, con el objetivo que vos tenés en este momento. Así que, bueno, gracias. un fuerte abrazo y hasta siempre, Sergio, muchas gracias.
2: Hasta luego, abrazo. Éxitos.
1: Muy bien, fue la palabra de Sergio Rondina, el director técnico de Arsenal de Sarandí, que lo tuvimos en Los Delirios del Mariscal, donde nos está saludando Marcelo Cantoni, que dice, Marcelo Cantoni dice, vamos los delirios carajo, así dice, fueguito, vino y escuchándolo, abrazo para todos. Bueno, muchas gracias querido Marcelo, sos un fenómeno, te queremos mucho, sabe que nos venís acompañando desde que empezó a emitirse este programa en otras radios ya hace unos cuantos años. Abrazo para Marce y para toda la familia de Marce. Eh, ahora tenemos un audio. A ver si conocen de quién es. A ver si ustedes me saben decir es este ver.
2: audio. Vamos a escucharlo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, quiero hacer un comentario al paso. El otro día llamo al negro Fernández, estaba muy preocupado porque estaba con muchos gastos. Me dice, me gasté dos lucas, entre pitos y flautas. Y yo le pregunto ¿y qué? Y mil en pitos y mil en flautas. Curioso, ¿no? Pero lo más llamativo de esa charla con el negro Fernández es que me dijo que en esta cuarentena le ofrecieron dos cursos. Uno de esgrima y el otro de albañilería. ¿Y cuál elegiste? Y me dijo, no sé, estoy entre la espada y la pared. Buenas noches. Muchas gracias Raimundo, un fuerte abrazo para Raimundo, siempre brindándonos un poco de humor y un poco de alegría en este programa Acá tenemos, de los delivery marical. Tenés mensaje Tenemos
2: ahí? un mensaje de José de Parque Chacabuco que dice eh, en cuanto a camiseta es más linda la del ciclón que casi trae a Suárez y que prefiere a Pastore en la selección.
1: ¿Todavía Pastore? Pastore, sí. no sé, ¿dónde está Pastore
2: ahora? En La Roma creo que está. Está en la
1: Roma, sigue sí está jugando. ¿Cómo es la, el, el presente de, Fa de no, medio
2: intermitente no, intermitente, no termina de ser titular.
1: Intermitente. Bueno, 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 gracias por el mensaje, por sobre todo. El mensaje, supongo que eh, habrá retirado el, el este, No, es que el, creo que,
2: que no ganó. No. No ganó. No ganó él. No, José el anterior perdió. Ah, perdió.
1: Ah, no, entonces no, no te retiró nada de projetos. Claro, claro. No, no, no retiró nada de objetos. Este, así que bueno. Eh, Muy muchachos, buena la entrevista. vamos a escuchar un poquito de música Algo cortito Para así arrancar el último bloque De Los Delirios del Mariscal Para estar a hablar un poco de automovilismo La voz de la experiencia Viene después, no se pierdan la voz de la experiencia A cargo Increíble. del señor Carlos Arias Ahora vamos a escuchar, seguir Vamos a seguir un poco Indagando música de Led Zeppelin, interpretada por bandas Argentinas, de Soso Band Soso, ¿saben lo que era Soso Soso, eh, cada integrante de Led Zeppelin se, se identificaba con un, con un logo, ¿sí? con un dibujo. Y el caso de Jimmy Page era con un Soso. De soso. ¿Por qué? Porque Soso representa todo lo que tiene que ver con el planeta Saturno. Y Saturno rige al signo de Capricornio, en el Zodíaco. Y Jimmy Page, nacido el 9 de enero, como los grandes guitarristas, como el señor... Eh, el señor Guille de, 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 de Barracas ¿sí? los grandes guitarristas son de Capricornio ¿Sí? y Jimmy Page lo era por eso acá apareció una banda que se llama The Soso Band y vamos a escuchar un tema que se llama Black Dog dale Nico escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM830 Bueno, ya arrancamos con el último bloque de Los Delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo AM830 donde estamos terminando un programa que se pasó volando, como siempre, donde tenemos un montón tenemos un montón de mensajes. Por ejemplo, Diego de Golnick, que dice, buena nota, interesante personaje, el señor Rondina. Muchas gracias, querido Gordo, te mando un fuerte abrazo. Eh, después Adriana de Almagro nos está mandando un mensaje que dice, muy buen programa, los felicito y sigan así. Besos para todos, Adriana de Almagro, la verdolaga. ¿Eh? Sí, alguna vez tenemos que hablar un poquito más de ferro, a mí, ¿viste? A mí me tira ferro, a mí el me verde. gusta ferro. Me gustaría traer a alguien que tenga que ver con ferro para que nos cuente algunas cositas de la, de la actualidad del equipo de caballito. Eh, ahora, para seguir adelante con el programa, eh, yo quiero hacer algo cortito antes de la voz de la experiencia. Cortito, porque hace rato que quiero hablar de rugby. Son un minuto, debe tardar esto, porque. Eh, arranque, se sorteó lo que va a ser el Rugby Championship eh, Los Pumas van a intervenir Se va a jugar entre el sábado 7 de noviembre Y el domingo 12 de diciembre Todo en tierras australianas Y los Pumas, eh, luego de tener algunos problemas Con jugadores infectados con COVID-19 Que ya se han recuperado Ya están instalados en Montevideo Entrenando en un country ¿sí? Ya se fueron a entrenar a Montevideo Y de Montevideo viajarán a lo que es Australia, donde se van a encontrar con un nuevo ayudante, va a tener un asistente, el entrenador de los Pumas, eh, Mario Ledesma, que es un, austral, un australiano, un australiano que fue campeón eh, sí, fue campeón del Rugby Championship, el australiano Michael eh, Cheika que eh, fue entrenador de los Wallabies, donde fue subcampeón del mundo en, en el Mundial de Inglaterra 2015, y que eh, va a asistirlos en este Rugby Championship a los Pumas, lo que no deja de ser una gran, una, a mí una gran medida, una muy buena medida. Ya lo ha hecho, los Pumas lo han hecho en otras ocasiones, con Alex Wiley, con Graham Henry, con, con este, Fabián Galtier, eh, ha tenido otros eh, asistentes del entrenador de los Pumas. Mario Ledema, en un momento, cuando, eh, cuando Cheika era entrenador de los Wallabies, Ledesma era su asistente en la parte de scrum, ¿sí? con los forwards. Y hoy en día se invirtieron un poquito los papeles, porque el que el va a asistir al, ¿no? a Ledesma, ¿cómo? En
3: el Mundial de Inglaterra Ledesma fue Claro, el Mundial de Inglaterra, exactamente, de...
1: No, exactamente.
3: El va a
1: tener, Ella ¿eh? lo creo. Les digo rápidamente cuáles van a ser los partidos. El sábado 7 de noviembre en Brisbane van a debutar los Pumas donde van a hacer lo que puedan, porque vienen medios vapuleados con el tema de la preparación, y en desventaja con respecto a las otras potencias del rugby mundial, que ya vienen disputando en sus ligas, los jugadores vienen ya con competencia. Los Pumas van a enfrentar a Sudáfrica ese 7 de noviembre en Brisbane. El 14, va a ser un partido por semana, va a estar bravo esto. Eh, en Sydney, Nueva Zelanda, va a enfrentar a los Pumas. El 21 de noviembre, eh, también en Sydney... Eh, Australia-Argentina después empiezan las revanchas el 28 de noviembre en Newcastle, Argentina-Australia la, 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 la revancha del partido del fin de semana anterior y el 5 de diciembre en Sydney va a jugar Argentina con los All Blacks, y el 12 de diciembre termina la participación y el Rugby Championship con el partido con Sudáfrica, los Pumas con Sudáfrica. Tengo también los convocados, tengo todo el plantel, tengo todo, pero no lo voy a decir ahora, porque ahora lo que quiero es escuchar la palabra del señor Carlos Arias, la voz de la experiencia, que seguramente nos va a contar algo que tenga que ver con datos que él nos suele traer y que tanto nos entretienen. Dale, Carlitos.
4: Mira, le voy a contar el día que fui a la cancha a ver la semi de Libertadores del 2004. Ajá. Nosotros llegábamos, era uno de los primeros partidos que se jugaban sin público visitante.
1: Sí. Ya se había jugado la ida en la cancha. O sea, jugaba River y Boca. En cancha de Boca. Claro, en Boca ya había, ya había sido todo público de Boca.
4: Habíamos perdido 1 a 0 el primer partido.
1: Uh -huh. Habíamos a River, llegábamos ¿no? Usted habla de River. Sí. Porque usted sí, dice habíamos, dijo hace un rato que era hincha de Arsenal, ahora dice habíamos. No, no se entiende muy bien, Arias, es esto.
4: Bueno, mi corazón se parte en dos.
1: Ah, muy bien. La banda roja presente siempre.
4: Siempre. <risa> Había, llegábamos a ese partido, habiendo ganado de clausura en el 2004, con uh -huh. la estrada de técnico, Sí. Y Boca llegaba con Satanás Bianchi uh -huh. dirigiéndolos. Sí, Recordemos que el gol de visitante no valía doble. claro, Porque eran dos del mismo país. Ah. Entonces River con sacar un gol de diferencia se llevaba a los penales y con dos ya salía campeón. Ah, bueno, clasificaba, perdón. Eh, íbamos ganando 1 a 0 Lucho puso las cosas 1 a 0
1: Lucho González ¿no?
4: pero sí exacto pero no alcanzaba no alcanzaba porque del otro lado estaba el teléfono el celular de Dios claro, que había cargado toda la batería Bianchi y nosotros no teníamos ni el email del monaguillo <risa>
1: Lo que sí hizo horrible fue un equipo ultra ofensivo para ese partido. Me acuerdo.
4: Sí, 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 sí.
1: ultra ofensivo.
4: Jugaba Ushayin, Lucho, sí, Montenegro, el cabe gol y Maxi.
1: Y Ma Maxi López. Maxi López, sí, señor. Sí, sí, tiene
4: sí, un capítulo aparte Maxi López.
1: Sí. Y Sambuesa, jugó Sambuesa también ese partido. Sí. Partido.
4: No, no. Zambues entró.
1: Ah, entró después. Entró después. Ah.
4: Entró después.
1: Sí, sí. sí. Que sí. ahora
4: también tiene otro otro, otro que sí les digo que pasó.
1: Uh -huh.
4: Y íbamos ganando 1 a 0. No, para mí no alcanzaba. Y menos alcanzaba cuando Tevez hizo el gol. Te escuchó el grito de Tevez el gol. Uh -huh. Yo estaba arriba, la hinchada era terrible. Faltaban pocos minutos y Tevez ya eh, Boca ya habían expulsado a Vargas.
1: Sí. Y le
4: expulsan a Tevez por hacerse la gallinita, ¿se acuerda?
1: Sí, ¿cómo no?
4: Valdazi. Y Guillermo, había entrado a Zambuesa, se le había propuesto sacarlo a Zambuesa del partido. Y lo logró. Lo calentó tanto, lo calentó tanto que reaccionó mal Zambuesa y lo echaron. Bueno, todo parecía ir a, partir, a, a pedir de Boca cuando tres minutos de adicional Nazuti de cabeza pone el 2 a 1. Sí, señor. Ahí yo le dije a mi hijo, digo, acá ganamos. Acá ganamos porque en los penales esto tiene que levantar a los jugadores de River y bajar a los jugadores de Boca.
1: Claro, el gol sobre la hora... Yo Exacto. dije, es, es, es la noche de River, pensé yo en ese momento.
4: Exacto, lo mismo pensé yo con mi hijo. ¿Qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Los cuatro primeros, para, tiro al arco, gol, tiro al arco, gol, tiro al arco, gol, de cada una de las escuadras. Sí. Boca convierte y tiene que Maxi López. Maxi López se lo atajan
1: ataja quedamos
4: afuera bueno así se lo ataja sí, mira Maxi era tan malo tan malo que yo no quería ver los goles cuando lo repetían pues tenía miedo que lo errarse <risa> y te diría que hasta hizo bien la, la guandanada haciendo los cuernos
1: <risa> lo merecía lo no tenía decir <risa> Qué maravilla. Muy bien. Así que está... Sí, está
7: la que
3: pierde, la que pierde que boca con Once caldas después. Sí. Claro. pierde
1: boca con once caldas. Sí. sí, exacto. Sí, sí, sí. Y
3: Ledesma creo que tiró el penal, que era re jovencito de boca.
1: Sí. Se le había jugado bien sin bueno, ponerlo a Ledesma.
3: En el, tenía, en el Arco River tenía un jabón. Eso es lo que pasa. Claro, claro. Sí, sí tenía poroto. Por
1: <risa> Una cosa del otro bueno, Carlitos, cuento, ¿qué, tenés? ¿qué tenés para contarnos? a ver?
4: Estudiar es desconfiar de la capacidad del compañero de banco.
1: Qué gran verdad, qué gran verdad. Bueno, muy bien, querido Carlitos Arias. Eh, muchas gracias, muchas gracias, como siempre. Eh, productivísimo lo suyo. Eh, muy amable, muy amable Carlitos Arias. Este, ahora vamos a seguir con el programa, con la parte deportiva puramente y, e informativa, eh, no sé, Dani, ¿de qué tenés ganas de hablar? ¿Querés contarnos algo sobre automovilismo, lo que vamos a tener el fin de semana, lo que está pasando con el automovilismo? Porque hay mucho, ¿sí? O querés sí, contarnos de verdad, de verdad. N NBA, con sé, con que, te, de, sé de, que tenés cosas, tenés de las dos, tenés NBA sí, y sí. tenés también este, automovilismo, no sé con qué querés empezar.
3: Empiezo con, con el deporte de las cuatro ruedas, eh, ya que el eh, el oriental más famoso hoy no pudo ser de, de, de nuestra compañía y sí, hay muchísimo, hay muchísimo este fin de semana. de hecho, hace un ratito,
1: hace un ratito se conectó al uruguayo más famoso, después de enzo Francesco Lee. ¿sí? Recién mandó un mensaje acá, dice, recién me conecto, dice yo, anda con unos problemas bárbaros ahí en, en, en el edificio donde vive. Un abrazo para César, eh, esperamos que el viernes que viene pueda tenerlo acá.
3: Bueno, ojalá, ojalá, ojalá que, que se solucione todos los problemas. Dicen que se desbordó el río La Matanza y llegó hasta Líneas. Bueno, Así es. Eh, eh, este, no, eh, por empezar, tenemos Super mil, la segunda semana consecutiva, en la, todos los modales, eh, uh -huh. desde ya que corren el, el domingo a las... Este, eh, una cosa de loco, el horario es 11.37, realmente, bueno, hay cosas que no se comprenden, <risa> pero bueno. Este, Parece la salida que de un tren. Esta cosa. <risa> <risa> el Nacional B y esto, es el horario del tc 2000, es una cosa de loco. Este, eh, por segunda semana consecutiva, la primera la semana pasada, este, el, el campeón de TC, Agustín Carampino, el mejor piloto de la Argentina en este momento, sin ninguna duda, ¿sí? que está en la República Argentina, que está corriendo en la República Argentina, ganó la primera edición del de, este, SuperTC 2000, segundo salió Matías Rossi, tenemos la, la, la increíble convocatoria y la increíble adhesión porque está corriendo de un invitado de lujo que es Rubens Barrichello. ¿no? Eso te
1: quería preguntar, este, ¿cómo anduvo Barrichello?
3: Anduvo bien. ¿Por qué te lo digo esto y rápido lo hago? Este, Rubens Barrichello es compañero de equipo del que salió segundo y que era el mejor tiempo el domingo pasado y no, no, no pudo prosperar que es el joven del de viso, Matías Rossi uh -huh. este eh, y ellos comparten el equipo de Toyota Gazoo Racing que es un equipo que está en todo el mundo eh, han corrido las 24 horas de man, se dicen que va a, ir a la Fórmula 1 están en el campeonato europeo de turismo por time en la Indy Lights de Estados Unidos y están corriendo en el stock car brasileño también Ahí donde Barrichello está descollando, está yendo muy bien, está tercero en el campeonato, y Matías Rossi no pasó nunca del decimotercer tercer puesto en las carreras de Brasil. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenés que decir? Lo ¿Que hay que adaptarse? Sí, hay que adaptarse a las categorías, a los países, sobre todo. A Rossi le han dado, y para que tenga, para hacer dulce, como decía una, un antiguo ex compañero de trabajo mío, este, en Brasil le han dado cada autazo que no puede ser. Pero acá en Argentina no se quedan atrás. Así todo, largó 16 Barrichello, muy atrás, el domingo pasado, y terminó octavo no no es no es un dato menor que me dice nuestro cronista de tele no es un dato menor. lo que no es no, un dato menor
1: no pero sí yo lo escuché a Barrichello antes de arrancar la carrera y mejor dicho no en la clasificación lo entrevistaron y lo escuché decir eh, que le estaba costando eh, que tenía que seguir trabajando para eso porque le estaba costando mucho adaptarse a los autos de Super 2000 por la potencia que tienen y por ser de, tren de, de tracción delantera, ¿no? tracción,
3: tracción delantera. Es el principal problema dicen que cuando tiene que acelerar salen salen con una velocidad los caballos claro. son salen desatados como una carrera de tour claro. y este y, y le costó acostumbrarse de todas maneras. Se le corre, se dice que se, se le
1: iba, y... iba en la curva, se le iba de costado. Exactamente.
3: Un piloto de una jerarquía impresionante.
1: Piloto de Fórmula 1, sí, no, no, no.
3: Fórmula 1 y, y aparte una, de una calidad humana muy, muy, muy apreciada en, en todos sus... Eso es, eso es raro ¿eh? en el ambiente uh -huh. automovilístico. Vuelvo a repetirse, como dije, el domingo a las 11.37, Super TC 2000, con una noticia, ahora no lamentable, pero algo que puede pasar se están haciendo las cosas muy bien este, en el automo Galvez, se hizo en el TC en San Nicolás con respecto a los protocolos, pero lamentablemente Julián Santero, un compañero de equipo de Matías Rossi uh -huh. y de eh, Rubens Barrichero en el Toyota Gasur Racing, lamentablemente dio positivo en el día de ayer, hizo pago obligatorio que se tienen que hacer todos los protagonistas, los mecánicos, todos, todos, uh -huh. ¿eh? este, los periodistas, todos tienen que hacerlo, dio positivo y no podrá ser de la partida con su este, eh, Toyota, no va a ser reemplazado con nadie, habrá un, un auto menos y para el día domingo Julián Santero que este, había salido este, tercero el otro día en, en la carrera, realmente no en la carrera del domingo pasado no podrá ser de la partida, eso por la parte argentina se complementa con TC2000 que el, el, el líder de la clasificación fue Tomás Singolani, la carrera es el domingo a las 9 de la mañana bien tempranito y terminamos con la parte argentina y nos vamos a la parte europea, que hay también para hacer dulce, como decía yo. La Fórmula 1 vuelve a Rusia, vuelve a Sochi, es emblemático lugar donde se hicieron los jue se hicieron Juegos Olímpicos de Invierno, se disputó el Mundial del Fútbol y aparte tiene un circuito de 5.000 metros. Putin puede, puede todo. Todo en el mismo lugar, en el mismo parque. Es impresionante. Hasta se hizo el Campeonato Europeo de Básquetbol en el 2016 también. Eh, un circuito hermoso y hoy, bueno. ¿Qué te puedo preguntar? Yo, lo, ¿Viste las carreras o, o cuando vos jugás a la quiniela? Eh, cuando jugás redoblona, que jugás dos números. Si yo te pregunto quién salió primero o segundo en la clasificación, hoy vos, ¿qué me decís, Claudio? ¿Qué ¿Cómo? me decís?
1: No, eh, ¿Cómo? Perdón.
3: En Fórmula 1. En Fórmula 1. Si, como y... si fue una redoblona de la quiniela. En primero segundo, ¿quién salió? Primero
1: o segundo y los, los Mercedes, ¿quiénes van a ser?
3: Exactamente, hoy se invirtieron un poco los papeles, o sea que acertaría la redoblona, como digo yo, este, primero Botas, Valtteri Botas del pilandés y segundo Hamilton, con un excelente tercer puesto en, la, en los entrenamientos de hoy, de Daniel Richardo que se va de la puerta grande de Renault realmente y que ha progresado muy, muchísimo y no es en vano que vuelve Fernando Alonso a Renault, por algo por algo es evidentemente y eso hizo muchas referencias a César en algunos programas. El domingo tenemos la carrera nuevamente en Sochi, este, bien tempranito, porque hay seis horas de diferencia con Rusia. Y lo más importante que hay, por lo menos para los argentinos, es el campeonato mundial de turismo que se corre año a año en Europa. Este año reducido por el tema de la pandemia, pero que se eh, disputa en el circuito, en el entrañable muy querido para los argentinos, el circuito de Nürburgring. Eh, y en este caso eh, son autos este, Honda, son autos Lin ⁇ Co, que es un Auto ⁇ Company, que es un, una marca china que está este, eh, anexada con, con Audi, autos Audi, Renault, eh, de todo. Hay realmente autos de turismo eh, que tienen una gran potencia. Y hay eh, dos argentinos que intervinieron ya intervinieron el año pasado. Son Esteban Guerrieri
5: uh -huh.
3: y son eh, eh, Néstor Girolami. Esteban Guerrieri en la, se disputan dos carreras por el tema de la pandemia. Una se disputó hoy, otra se disputa el día de mañana. Y Esteban Guerrieri se consagró ganador en el circuito de Nürburgring, pero en el circuito viejo, en el que trae tanta añoranzas a los que nos gusta el Torino, por ejemplo, y aunque yo sé que a vos te gusta sí, también. Este, eh, ¿Por qué? Porque se corrió en los 25 kilómetros que tiene el circuito, tres vueltas nada más, las vueltas estaban como 10 minutos, por supuesto, las carreras duran 30 minutos, y ganó de punta a punta, salía segundo en la clasificación, superó al francés Meller. En, 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 al kilómetro y medio y resistió el ataque de Meller y salió primero, realmente una satisfacción, se corre en el templo del automovilismo, y mañana es la segunda carrera en la cual Néstor Girolami, que salió sexto hoy, eh, larga en primer lugar, hay dos clasificaciones distintas. Están corriendo, eh, actualmente se lo denomina el circuito el Nordschleif uh -huh. este, en alemán, en un alemán muy, muy, este, muy mexicaneado, que lo dije. Este, eh, <risa> eh, mañana se, se disputa la segunda se disputa la segunda carrera y si llega a a ganar, este, eh, en este caso, porque larga en pole position eh, Norberto Girolami, serían dos argentinos. Y Girolami está tercero en el campeonato. Si gana mañana se pone primero en el campeonato del Mundial de Turismo, no europeo, el Mundial de Turismo que es regenteado por la FIA, la Federación Internacional de Automóviles, exactamente igual que la Fórmula 1. Así que un dato muy importante y se da por televisión y lo vamos a decir en la agenda al final del programa desde ya.
1: Fantástico, fantástico. Este, O sea que le mando un abrazo y un beso grande acá a Yanina, que nos está mandando mensaje también, y al señor Juan Carlos, el monito Cedrachi, eh, eh, dice que escuchó, que estuvo escuchando, así que bueno, le mando un abrazo grande al querido monito Cedrachi.
2: Acá mandó Adriana de Mar del Plata, qué buen programa, me encantó salir al aire.
1: Ah, le dio la voz, encontró con, con, escuchó su propia voz. Así es. Eh, bueno, bueno MDQ, un beso para Adrián. MDQ. MDQ. Es de MDQ. Para todo el mundo. DMDQ para todo el mundo. Eh, Daniel. Si querés,
4: Claudio, finalizamos con el básquet rapidito? Dale,
1: dale rapidito con la NBA y después ya pasamos directamente a lo que es este las recomendaciones para el fin de semana.
3: ¿Cómo no? Bueno, la apasionante NBA, señores, que sigue sigue hoy día viernes entre los Boston Celtics y los Miami Heat y los Los Angeles Lakers y los Denver Nuggets. Los Miami Heat y Boston Celtics juegan hoy 21 a 30, el quinto partido lleva una ventaja a lo sorprendente Miami Heat de 3 a 1 sobre los Boston que eran los favoritos, realmente conmueve, todos los, par todos, todos los partidos fueron cerrados, No hubo uh, la mayor diferencia que sacaron fue 5 puntos, un partido que ganó Miami Heat siempre de después 3 puntos, 4 puntos, 2 puntos en 48 minutos, una locura y mañana los Ángeles Lakers los favoritos, los favoritos me parece a mí que están muy descansaditos contra los combativos de Denver Nuggets que también van al quinto partido, van ganando también la serie de los Lakers por 3 a 1. Los Denver Nuggets, Claudio, y audiencia juega Nicola Jokic. Nikola Jokic es un tremendo serbio que mide 2,19 ah. y que Argentina en el mundial de China anuló completamente.
1: Ah, el anuló grandote, ah, el grandote de, el
3: grandote de un pedazo de jugador, no sí, es simplemente un grandote. Sí, es un sí, pedazo
1: sí. De jugador. No, pero me acuerdo la por la, lo, la presencia la física en aquel, part, claro, en aquel partido en aquel partido contra Argentina. Que sí, era el sí, gran sí, sí, temor porque Argentina sí, no, no tiene altura, no tiene mono, no, de, ni, ni siquiera que se le arrime.
3: Pero lo doblaron prácticamente en todo el partido, intensamente en forma. Hasta Campaso lo doblaba con a Provito, lo que miren, le, le llegan a la cintura el tipo. Fue tan intensa la defensa argentina que anularon este pedazo de bestia sí. que es figura en el básquet de la NBA. Ha sido figura en todos los partidos. Es un tipo que si querés se te convierte en base. Es una locura.
1: Mm, te tira
3: asistencias. Completísimo. El tipo, sí, como son hoy en día los
1: jugadores, no los jugadores la hoy mayoría, en día eh, son muy 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 completos y polifuncionales no eh, no solamente
3: y, y cada vez más en todo el deporte vos lo hablaste muchas veces un rugby un primera línea antes era incapaz sí. por ahí de meter un try ahora
1: te eh, sí. hace la obligación de, de hacer un tackle un antes no te sí, tackleaba sí, sí. un, un, un primera línea no tackleaba o sea se lo pasaba chocando y golpeándose, pero se aburría de golpearse, pero no te hacía un tackle como un tres cuartos, y hoy en día están atléticamente preparados de tal forma que, que ves ese, ese tipo de, de movimientos en el rugby que antes eran impensados, ¿no?
3: Desde y bueno, la Liga Nacional de Básquet, que está esperando la aprobación simplemente del secretario de Gabinete, este Santiago Cafiero, para iniciar, en el mes de noviembre, con la primera burbuja que se va a hacer en la ciudad de Córdoba y Villa de Carlos Paz para hacer la Liga Nacional de Básquet, la primera etapa en el año 2021. Eso con respecto al básquet nacional. Si esas novedades sigan viendo la NBA, lo vamos a anunciar ahora, que es apasionante realmente y vamos a tratar en otro programa el tema de las localías que vos habías hablado con respecto uh -huh. al fútbol. Sí. Yo opino exactamente lo mismo. La Copa Libertadores que se está disputando ahora, sí. en estos momentos sin público, yo opino exactamente lo mismo de la NBA. ¿Por qué han Ajá. sobresalido equipos que han llegado a las finales? ¿Por qué? Porque no tienen nada que, que perder, porque ni escuchan ni ven a nadie. Sobre Estamos claro. hablando que los Yankees tienen estadio para 40.000 espectadores. Sí, ¿eh? sí. Ojo, no es lo hacen mismo. lío también.
1: Es la, no es es lo yo mismo. creo que es la, es la mitad de, del juego, ¿no? O sea, la mitad del juego tiene que ver con los hinchas, con la presencia del hincha en el estadio que sí, sea.
5: Ella.
1: Dani, rapidito.
3: Y la decisión, la decisión de lo referí. También. Rápido a la, agenda, sí, también. a la agenda de TV para este fin de semana. En fútbol, el sábado tenemos... Lo más destacado, Betis eh, de Real Madrid a las 16 horas por DirecTV Sport. Eh, Crystal Palace y Everton de Inglaterra a las 11 horas por ESPN2, ambos ganadores con sorpresa, los dos equipos, el Everton con Ancelotti. Y el, la liga italiana Inter-Fiorentina a las 15.45 por ESPN2. También Barcelona-Villarreal, que han jugado como 18 veces en los últimos dos meses más o menos, a las 16 horas por ESPN2. Vázquez de la NBA, tenemos hoy viernes, decisivo, decisivo, tremendo quinto partido, Boston Celtic, Miami Heat, 21 a 30 horas, ESPN, Denver Nuggets, Los Ángeles Lakers, mañana, el sábado, 23 horas por DirecTV Sport, y si hoy no se define la serie entre Boston y, y, y Miami Heat, el domingo a las 20.30 por ESPN. Automovilismo, el sábado, mañana, este, el, perdón, perdón, el domingo, Fórmula 1, Gran Premio de Rusia, 7.30 de la mañana, no hay bueno, nada que hacerle, 7.30 de la mañana, y ESPN. Esta vez por ESPN, no por ESPN, por, por, no, no por ESPN. Por ESPN. ESPN. SuperTC 2011 de la mañana, a pesar de que la carrera es 11.37, uh -huh. por TC Sport. Y el Campeonato Europeo de Turismo, la carrera de, la, de Nürburgring es a las 5.30 de la mañana, pero la transmiten diferido for Sport 3 a las once y media de la mañana del día domingo.
1: Buenísimo para verla esa, me encantó, me encantó. Así que bueno, sería, sería bueno. muchas gracias Dani, gracias. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, se nos fue, Mira, ya, ya, ya nos están echando, nos están echando, escuchá, escuchá, escuchá la no. música, escucha están dando gracias al cielo y gracias a la tierra, ¿sí? Y yo les quiero agradecer al cielo y a la tierra y agradecerles a todos ustedes, Dani, Galito, Arias, gracias a todos por, por estar compartiendo este programa, gracias a todos los mariscales por estar acompañándonos como siempre, gracias a la operación técnica del señor Nicolás Olaechea y les cuento que la semana que viene nos estaremos encontrando nuevamente para otro nuevo programa de los delirios del mariscal, el próximo viernes a las 18 horas por Radio del Pueblo AM830. Abrazo de igual, chicos, para todos. Saludos y hasta la semana que viene. Chau. Abrazo, chau, chau. Chau,
5: chao, chao. Gras, 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 gras al cielo.